어, 예. 안녕하십니까. 오늘은, 오늘 70회인데, 어, 사실은 지금 저희가 상태가 다안 좋아요. 일단은 닥터몰라님이 무슨, 뭐, 학회인지 뭔지는 모르겠지만, 어디를 가셔서, 어, 지금 저랑 호로이님 둘인데, 지금 호로이님이 지금 사실 녹음 직전에 이제 마이크 쪽 문제가 생겨서, 지금 매우 아실아실한 상태로 지금, 어, 녹음을 하고 계시고요. 그리고 저는 사실 좀 전에 술을 마시고 와서, 치중이고, <웃음> 둘다 상황이 좀 이상해. 사랑이다. 아유, 그래서, 옛날에 한번 치중방송 한것 같은데, 옛날에, 옛날 구독했을 때 한번, 술자리에서 녹음을 한적 있죠? 제 기억하기로. <웃음> 별, 별 난리를 다쳤죠. 그렇죠. 예, 스튜디오를 옛날... 예약을 했는데, 엄한 날 예약을 했죠? 누군가가? 그래라. <웃음> 아, 예. 하여튼, 그래서, 뭐, 오늘, 그래도, 오늘, 해야죠. 할건 해야 되기 때문에, 음, 다시, 이제, 정신을 부여잡고 해보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 얘기는, 이제, 그, 페이스, 오늘 나온 얘기예요 이거는. 근데, 이제, 페이스북 얘기인데, 이제 뭐, 페이스북 얘기는 늘 그렇듯이, 어, 저희 회사는, 제가 다니는 회사는 이제, 페이스북 마케팅 파트너인 회사이라는 점, 회사라는 점을 미리 밝히고 얘기를 합니다. 어, 근데, 이번에는 이제 페이스북에 대한 나쁜 소식인지는 좀 애매해요. 이게 뭐냐면은, 그, 이제, 아시다시피, 이제, 그, 페이스북의 계열에는 이제 되게 많은 이제 메신저 사, 이제 서비스가 있죠. 뭐, 페이, 일단 페이스북 자체, 페이스북 메신저 당연히 있고, 그 다음에 이제 인스타그램에 이제 다이렉트라 그래서 이제 그 메시징 기능이 있어요. 그리고 이제, 이제 워챕 있고, 이렇게 세 개가 있는데, 그, 요번에 그, 이세 개를 최소한 이제 백엔드에서 통합을 한다라는 그런 통합을 할 계획이 있다라는 그런 기사가 이제 뉴욕타임즈에서 오늘 나왔어요. 오늘 이제 저희 이제 저희 둘다 이제 미국 시간이니까 금요일 밤에 녹음을 하고 있는데 금요일 아침에 이제 소식이 나왔어요. 그래서 이제 이 얘기가 뭐냐 뭔가 하니 이제 마크 저커버그가 직접 이제 워챕이랑 인스타그램이랑 페이스북 메신저의 백엔드를 이제 통합하는 작업을 해라라는 얘기. 여기에서 하나 흥미로운 점은 이제 이 통합을 하는 과정에서 어 모든 이 모든 연결을 이제 백 엔투엔드 인크립션 그러니까 즉 종단과 나무화를 해라라는 얘기를 했대요. 근데 이제 물론 이게 뭐 종단 이 종단과 나무화가 뭐 기본으로 이제 아이메시지처럼 기본으로 켜지는 건지 아니면 이제 지금의 페이스북 메신저나 이제 그 카카오톡처럼 따로 켜야 되는 건지 이런 건 아직 확실하진 않은데 뭐 일단은 그렇다고 해요. 어 부자일 가능성이 높지 않을까요? 애초에 지금 해라는 얘기는 지금까지는 안 해왔다는 얘기고. 뭐 그렇죠. 맞아요. 맞는 말이죠. 그러니까 종단간 암호화를 염두에 두지 않은 설계를 해왔다는 건데 이제 그걸 통합까지 세, 그 다른 세 개의 메신저를 통합하고 하는 작업을 하면서 그걸 종단간 암호화를 이제 기본으로 만드는 작업까지 하기에는 너무 버거울 것 같죠. 그래서 지금으로서는 아마 종단간 암호화는 옵션으로 가능케 하는 아니지 않을까 싶네요. 이게, 지난주, 지난주인가요? 지난주에 얘기했는데, 이제 카카오톡에서, 이제, 중단과 나무화 기능이, 이제, 비밀 채팅 기능을 키면, 비밀 채팅 기능을 키면은, 이제, 그, 폰에만 저장이 돼요. 그 대화 목록이. 왜냐하면, 다른 데는 동기화가 안 돼요. 왜냐하면, 암호화가 걸려있으니까. 그래서, 암호화 키가 이제, 뭐. 그것도 그렇고, 네. 예, 빠지는 기능도 많죠. 네, 빠지는, 일단 뭐, 이모티, 이모티콘도 아마 전송이 안될 거예요. 진짜로 텍스트하고 이미지 이런 것만 전송이 될 거예요. 아마 제가 알기로는. 그래서. 그렇죠. 지, 딱 보면은 이제 아 일단 기본적인 것만 구현을 해놨다는 게딱 보이 보이는 정도죠. 네. 뭐 iMessage 같은 거야 당연히 이제 
애초에 종단과 암호화를 염두에 두고 설계를 했기 때문에 모든 기능이 됩니다만 카카오톡은 그게 안 되고 있는 실정이고 페, 페이스북도 페이스북이나 뭐 이런 앱들도 이제 통합 과정 통합을 하면서 이제 종단과 암호화까지 하면은 비슷하지 않을까 싶어요 일단은 음 그럴 것 같아요 그래서 이제 이거에 대한 좀 논란도 좀 많은 편이에요 왜냐하면 이제 각자 이제 인스타그램이랑 이제 왓츠앱이랑 페이스북 다 사용하는 용도가 다 다른 편인데 이거를 통합 이 메시징 기능을 다 통합을 하면은 어떠한 카오스가 벌어질지 모른다라는 얘기도 많고 사실 그 요즘 10대들은 그렇다고 하더라고요. 이제 인스타그램을 그 이제 약간 저희 트위터 하듯이 이제 본 계정이 있고 이제 좀 퍼블릭한 공개 계정이 있고 그다음에 개인 계정이 있대요. 이제 다뭐좀 정말 친한 사람들끼리만 음. 하는 그런 계정이 있는데 약간 그러면은 만약에 이 메시징 기능을 통합을 한다 하면은 여기에 뭐 어떻게 연결이 되는 건가라는 논란도 있고 그것도 그렇고 지금 인스타그램이 약간 메시징 앱처럼 쓰이는 경우가 많아요. 저 또한 이제 물론 주로 쓴건 이제 메신저 다른 메신저 뭐 아이메시지나 카카오 아니면 페이스북 메신저입니다만 다들 인스타그램을 하고 사람들 이제 인스타 스토리에다가 댓글을 달아놓으면 이제 거기다가 이제 댓글이나 아니면 반응을 보이면 그 사람이 나한테 다시 메시지를 보내고 그러잖아요. 그러면 이제 자연스럽게 그걸로 소통 다시 거기에 답변하면서 마치 인스타그램을 메신저처럼처럼으로처럼 많이 활용을 하게 되는데 이게 페이스북이랑 왓츠앱이랑 같이 이제 통합이 된다고 하면 편할지 아니면 혼란스러울지는 모르겠어요. 예를 들어서 인스타그램에 이제 다, 내 글을 달았고 이제 토, 소통을 하고 있는데 그러면 페이스북에도 알림이 오고 왓챠에도 알림이 오게 된다는 건지 뭐 이런 건 지금 딱 생각해도 굉장히 복잡하죠? 그렇죠. 맞아요. 네. 알림 처리도 어떻게 할 거고 <웃음> 그렇죠. 일단은 뭐 계정 연결은 이제 그걸로 할 텐데 이제 뭐 페이스북 어차피 다 페이스북 로그인 연결이 되니까 페이스북을 하겠죠. 네, 페이스북 로그인을 중심으로 해서 다 나눠서 하겠는데 이거 이거를 어떻게 구분을 할 거냐라는 문제가 아직 남아 있는 셈이죠. 그래서 이게 이 프로젝트를 뭐 이제 올해 동안 진행을 하고 뭐 올해 말이든지 아니면 내년 초에 기능을 공개하겠다라는 식으로 얘기를 하고 있는데 어떻게 될지 좀 궁금해요. 이게 <웃음> 어떤 방식으로 진행이 될지 그게 좀 궁금하긴 합니다. 그것도 그렇고 이제 유럽 연합정에서 이걸 가만히 둘지도 궁금하네요. 이게 음, 그렇죠. 반독점으로 걸고 넘어지기엔 딱 좋아 보이긴 하거든요. 이게 실제로 반독점에 걸릴지는 모르겠습니다만 <웃음> 그렇죠. 반독 그게 글쎄요. 어차피 근데 이게 이미 반독점을 걸렸더라면 걸리지 않았을까요? 왜냐하면 이미 이건 다 페이스북이 가지고 있는 건데 이러나 저러나 지금까지 아예 거의 독립적으로 완전 독립이라고 보긴 힘들지만 서로 이제 별개처럼 운영이 되어 왔는데 이렇게 아예 하나적 하나의 메신저처럼 유기적으로 동작을 하게 되면은 또 법리적으로나 아니면은 이제 그 관리 당국에서 보기에는 다르게 볼 수도 있지 않을까 싶거든요. 음 그렇죠. 그래서 뭐 지켜봐야 될것 같아요. 이거는 근데 뭐 이제 막 시작한 지 얼마 안된것 같아요. 기사 내용을 보면 그래서 좀 지켜봐야 될것 같고 음 그래서. 이쯤 하도록 하고 어그 다음 얘기는 이제 그 이번 주에 그 아이폰 애플이 이제 아이폰 사진 공모전을 시작을 했어요. 이제 아시 아시는 분 아실 거예요. 그동안 이제 애플이 그샵포 아이폰이라고 해서 이제 뭐전 세계 애플 스토어나 이제 그런 
5개 광고를 했었어요. 이제 뭐, 이거 아이폰, 옛날 6랑 6S부터 때부터 시작을 했는데, 이제 그때, 이제, 그때는 이제 그 애플이 직접 선점을 해서, 이제 그 5개 광고나 이런데 사용을 했었어요. 이제 그런 사진을 이제 뭐, 어, 아마 이제 저작권 허락을 받고, 그럼 5개 광고에 걸고 막 그랬어요. 그래서 저도 몇번 봤었고, 아마 서울에도 몇 번, 몇개 걸었었죠? 아마 제가 기억하기론. 서울에도 몇장 걸었고 서울에서 찍힌 사진도 선정된 바가 있고요. 올림픽 공원의 그 나무. 아 맞아 맞아 그랬죠. 올림픽 공원에서 찍은 거 선정이 됐었죠. 맞아. 그 나무 한 하나 한 그루 있는 거 그거였죠. 그그 그 사진은 단골이죠. 심심하면 이제 사진전에서 자주 나오는 그, <웃음> 그 장소예요. 그, 그 나무 나무 단골 스타예요. <웃음> 아, 네 단골 스타예요. <웃음> 구설수에도 오를 때가 있고 구설수 뭔 구설수? <웃음> 거, 어떤 분이 거기 거기 잔디밭에 사람이 못 가던가 그렇거든요. 아~ 근데 어떤 분이 이제 거기다가 그걸 찍는다고 또 사진 갔다. 연출을 하겠다고 <웃음> 그 뭐랄까 단란한 가정의 모습 가정이 이제 외출을 하는 모습을 연출하겠다고 거기다가 돗자리 깔고 단란한 가정 가정이 이제 피크닉하는 모습을 연출하고 찍고 그걸 올렸어요. 당연히 이제 불법이었죠. 뭐 하는 거냐 거기 구, 들어가면 안 되는 곳인데 음... 그런 의견과 아 사진 좋은데 무슨 소리냐 그리고 뭐 사진이 좋아 개판이구만 이런 <웃음> 난, 난리가 났었죠. <웃음> 저런. <웃음> 하여튼 그래서 난리가 났었어요. 네, 예, 그래서 네. 이제 그 이번에도 이제 애플의 목표는 이제 그런 일반인들이 찍은 아이폰 사진을 이제 뭐 인스타그램에 트위터에서 이제 해서 이제 그렇게 광고에 활용하는 건데 이제 예전에는 그냥 비밀리에 보면서 골랐다면 이제는 아예 대놓고 이제 공모전을 하는 거예요. 좀 이제 상황이 달라졌죠. 그래서 그런 그래서 여기에 심사위원을 보면은 대표적으로 이름을 올린 분이 이제 피터 수사라고 이제 그 오바마 대통령 시절에 이제 백악관 전속 사진 작가였던 분이 있어요. 그래서 이제 그당 이제 오바마 대통령 당시에 이제 백악관에서 일하면서 이제 그 오바마 대통령의 그런 공식 일정을 같이 소화를 하면서 사진을 찍었던 분인데 그 그분이 이제 그분이 이제 심사위원 중한 분이고 뭐그 외에도 이제 필실러나 이제 애플 임원 임원 임원도 좀 있고요. 그랬는데 이게 좀 논란이 있었어요. 왜냐하면 그 이제 그 밑에 그 관련 이제 법률을 법률이 아니라 규정을 보면은 그 이제 사진 만약에 사진이 수상이 되면은 이제 뭐 이름 이제 이름 이제 찍은 사람 이름을 올려주는 올려주고 그 다음에 1년 동안 이제 애플한테 그 저작권을 양도하는 방식이었거든요. 그러니까 모든 완전한 저작권은 이제 사진 이제 찍은 사람이 가지고 있대 이제 그런 광고나 이런 목적 이제 애플 자체의 그런 광고 목적으로만 이제 라이센스를 양도를 한, 그러니까 저작권을 양도를 한다. 그, 그 용도로만 이제 저작권을 1년 동안 빌린다라는 그 규정이 있었어요. 근데 이게 문제가 뭐냐면은, 저작권료를 안 준다는 얘기였어요, 사실상. 사, 저작권료 없이. 그래서 그 부분에서 굉장히 논란이 심했어요. 그래서 굉장히 되게 열띤 토론이 계속 됐었거든요. 그, 그 저작권료를 줘야 되네, 말아야 되네. 이제, 줘야 된다는 사람들은 뭐, 당연히 이제 뭐, 이제, 그렇게 전 세계에 예, 그런, 그, 폰을 더 파, 많이 팔려는, 아이폰을 더 많이 팔려는, 이제, 캠페인, 이제, 광고 캠페인에 사용을 할 거면, 당연히, 돈을 내야 되는, 그, 그, 찍은 사람한테 돈을 줘야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있었고, 이제, 거기에 반대되는 사람들은, 만약에 돈을 준다고 하면은, 괜히 프로, 포토그래퍼들만, 이제, 몰려들어서, 실제로, 이제, 일반인들이, 
일반인들이 찍은 사진을 찾는다는 애플의 그런 취지가 퇴색될 거다라는 그 되게 찬방연론이 굉장히 이제 빡셌어요. 네, 그게 되게 팽팽했는데 어젠가 오늘인가 이제 애플이 이제 그그 그 이제 규정을 수정을 했어요. 수정을 해서 어 저작권료를 주겠다. 근데 저작권료가 얼마인지는 얘기를 안했안 했더라고요. 그래서 호로윈님은 어떻게 생각하세요? 이게 조, 저작권료를 주는 게 맞, 맞을까요? 아니면은 안 주는 게 저는 주는 게 당연히 맞다고 보고요. 저는 할 거면 약간 소니처럼 차라리 아예 대놓고 컨테스트를 할 거면 전 세계적으로 규모를 키우는 게 좋을 것 같아요. 전 소니나 전세계도 하는 것 같습니다. 뭐 그렇죠. 근데 전아전 아, 세계 이거 뭐냐면 이거 우리나라에도 우리나라에도 이제 보도자료 날라왔어요. 저도 보도자료 받았어요. 이거 네네네 한국어로 전 세계가 아니라 제가 하려던 말은 어, 말이 헛 나왔네요. 제가 하려던 건 이제 소니나 이런 캐논처럼 캐논도 하나요? 몰라요. 그 매년 한 이런 회사들은 매년 이제 사진 컨테스트를 해요. 어, 그래서 어떻게 하냐면 이제 분야별로 이제 분야별로 하고 분야별로 이제 뭐 사, 3위, 1위, 2위 이런 식으로 수상을 하고 이제 그럼 이제 금액도 다, 상금도 다르게 주고 이런 식으로 하는데 거기 보면 사진들이 굉장히 볼만하거든요. 음, 음, 음. 그리고 수상된 사람들 보면 반드시 프로는 아니에요. 음. 그래서 아마추어들도 굉장히 많이 참여를 하고 수상도 많이 되고 그리고 그런 사진을 보, 보게 되면 당연히 이제 어 이건 소니로 찍으면 나도 이렇게 찍을 수 있겠구나 하면서 하는 느낌이 들게 만들어요. 물론 보통은 잘안 되지만 그러니까 이게 마케팅 측면 마케팅을 하, 한다면 이제 이런 사진을 사람들의 사진을 공모전을 통해서 받고 이제 거기서 선정을 해서 사람들에게 보여주고 이제 아이폰으로도 이런 사진을 찍을 수 있습니다 하고 싶다면 이제 좀 체계적으로 하는 게 좋을 것 같아요. 지금 이거는 뭔가 작년에 했, 작년에 했으니까. 어, 반응이 좋았네? 올해도 해야지? 어, 그런데 돈을 줘야 돼? 말아야 돼? 이런 생각까지는 전혀 없었던 것 같아요. 그렇죠. 다가 네. 이제 문제가 생기니까 돈 주겠다. 음, 그렇죠. 이제 이럴 게 아니라, 음, 음. 좀 체계적으로 아예 대, 매년 정리화된 대회처럼 하는 게 좋을 것 같아요. 이제 아이폰 판매량이라면, 음. 아이폰, 지금 아이폰 카메라 품질도 그렇고, 음, 음. 이제 다른 카메라 업체들이 하듯이 이런 정, 대회를 매년 사진 컨테스트를 할 만, 할것 같아요. 해도 돼요. 제가 보기에. 그렇게 할 거면 그렇게 하는 게 나을 것 같아요. 안할 거면 말고. 이게 사실 처음이잖아요. 왜냐면 그전에는 그냥 그 해시태그 음. 사용만 조용을 했을 뿐, 그, 그냥 음. 조용히 골라서 아마 그 해당 사진관, 사진 이제 찍은 사람한테만 연락만 했던 걸로 알아요. 제가 알기로는. 그때 지금까지는 그랬는데 이제 지금 이제 이거를 아예 좀더 참여를 동료를 하기 해시태그 이제 샤론 아이폰이라는 이제 그 해시태그 참여를 동료를 하려는 좀 느낌이 굉장히 강한 것 같아요 이번에는 좀 달라지기가 좀 그게 그렇게 상황이 좀 달라지다 보니까 아무래도 이제 이거에 대한 좀더그더 그더 뭐랄까 좀좀 좀 보는 눈이 많아졌죠 이렇게 아 이제 대놓고 사진 공모전을 하니까 아무래도 예전과 달리 그, 그때는 뭐 조용히 그냥 뒤, 뒤로 연락을 해서 뭐 서로 어떤 텀을 했는지도 모르겠지만 일단은 뭐 서로 만족하는 텀을 하, 만족하는 이제 조건 하에서 뭐 저작권 빌려주고 이런 식으로 했으니까 그때는 이제 
아무런 문제가 안 되는데 이제 이거를 공개적으로 하려니까 이제 좀 문제가 좀 생긴 거 생긴 게 아닐까라는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 공개적으로 할 거였으면 이제 기존의 사례는 어땠는지 좀 연구를 하고 체계적으로 했으면은 이런 논란은 필요가 없었다고 봐요. 그렇죠. 그렇죠도 그렇게 생각을 해요. 네. 어, 그다음에 그다음 얘기는 음 중국과 아 중국 얘기를 지금 3주 연속을 하는데 그 이것도 또그 저희가 늘 얘기하는 만리 방화벽 얘기거든요. <웃음> 3주 연속 얘기를 하는데 이, 이번에는 이제 마이크로소프트의 검색 엔진 빙 얘기예요. 그래서 이제 사실 그 아시다시피 구글 차단됐죠. 그다음에 트위터 안 되죠. 페이스북 안 되죠. 인스타그램 안 되죠. 우리나라 카카오톡도 안 돼요, 심지어. 다안 되는데 이제 중 마이크로소프트 되는 걸 찾는 게더 빠르고 네 그렇죠 되는 걸 찾는 게더 빠르죠 근데 이제 마이크로소프트 빙이 됐었어요 이제 마이크로소프트 빙은 어 이제 그 중국이 말하는 그 엄격한 검색 조건을 이제 엄격한 그 검열 조건을 자체적으로 받아들여서 열심히 했단 말이에요 그죠 열심히 했는데 그 어, 어젠가 이제 미국 시간으로 이제 목요일 날에 목요일 저녁에 갑, 목요일쯤에 이제 갑자기 중국에서 빙 접속이 막혔다라는 얘기가 소식이 들려왔어요. 그래서 난리가 났었죠. 그래서 뭐 처음에는 그랬는데 뭐그 어디였더라? 어디였는지 기억이 안 나는데 어딘가에서 그 소식통을 빌어서 물어봤더니 아, 중국 정부에서 막은 게 맞다라고 해서 또 난리가 나, 뭐 난리까지는 아니었고 그래서 근데 이게 반응이 어땠냐면 이제는 약간 그런 거예요. 중국이 어느 서비스를 막았 어느 외국 서비스를 중국 거 아닌 외국 서비스를 막았다는 게 이제 놀랍지도 않다라는 그런 반응이었어요. 워낙 뭐 중국의 그 만리 방화벽의 역사가 이렇게 남의 남의 나라 서비스 막은 역사가 짙으니까 이게 그 그런 거죠. 약간 뭐랄까 지금까지의 이제 만리 방화벽은 그 이게 물론 이제 뭐 검열 이런 거 이유도 있겠지만 사실 좀 약간 그런 것도 있잖아요. 자사 서비스를 좀더 밀어주려는 이런 이걸 이거를 빌미로 이제 자사 서비스를 밀어주려고 한다라는 그런 얘기도 많이 들었었잖아요. 뭐 어느 게 먼저인지 모르겠지만 그죠? 그래 그랬기 때문에 그래서 또 빙을 막는 것도 이런 거 일환 아니겠냐. 그래서 이제는 놀랍지도 않다라는 그런 반응이 있었는데 오늘쯤에 이제 복구가 됐어요. 접속 복구가 됐는데 이제 뭐. 그 소식통에 따르면은 이게 뭐 검열 때문에 막힌 게 아니라 무슨 기술적 문제가 있어서 막혔다라는 얘기가 있었다고 하더라고요. 그래서 뭐 다시 뭐 복구가 됐는데 그래서 그러니까 그런 얘기인 거죠. 그러니까 사람들이 얘기하기를 이제 구글이 다시 중국에 발을 들이려고 한다라는 얘기가 뭐몇주 전까지 있었잖아요. 뭐몇달 전까지 이제 이제 드래곤 드래곤플라이 프로젝트라고 해서 그런 게 있었는데 그러니까. 전문가들 말은 이거죠. 이거죠. 이제 굳이 이직거리를 하면서 꼭 중국에 다시 들어가고 싶냐. 어차피 니네들이 뭐 지금 당장 이제 구글이 당장 이제 지금 조건을 만족을 해서 뭐 어떻게 다시 중국에 다시 입성을 했다 치더라도 이제 그 중국 입장에서는 다시 마음을 바꾸면은 그냥 끝인 거잖아요. 사실 생각을 해보면. 그러니까 그렇죠. 굳이 또 그러고 싶겠냐라는 얘기가 있더라고요. 그래서. 그래도 그러고 싶을 거예요. 워낙에 시장이 크니까. 그러니까 들어가려고 하는 거고. 음, 근데 이제 그만큼의 그게 가치가 있냐는 거죠. 그러니까 그렇게 돈을, 그렇게 그거를 피해가는 연구를 하면서 그게 돈을 쳐볼, 이제 그 뭐야, 돈을 쳐볼, 어, 가치가 있냐라는 얘기인 것 같아요. 그렇습니다. 아, 뭐, 그렇고요 그래서, 
사실 저도 그렇게 생각을 하긴 하는데, 그러니까 그 정도의 기회비용을 들어가면서 이제 중국에서 하고 싶냐. 그리고 아, 지난번에 닥터몰라님인가 이제 호로이님이 얘기했던 것 같은데, 굳이 중국에 그렇게 해서 구글에 이제 다시 진출을 했다고 하더라도, 이미 바이두나 이런 이제 이미 국내에, 이제 중국 국내에 있는 그런 검색자 엔진의 힘이 너무 큰데, 과연 다시 그렇게 의미 있는 파일을 차지할 수 있을까라는 논란도 있잖아요. 또 그죠? 네, 논란이라기보다는 그렇죠. 얘기죠, 얘기. 현실이죠. 딱 봐도 지금 멀리 볼 것도 없어요. 지금 한국에 네이버나 다음도 못 이기고 있는 구글인데, 구, 지금 다음 구글 합친 것보다 영향력이 더 센, 그러니까 중국에서 영향력이 더센 바이두로 어떻게 이겨내고 어떻게 파일을 찾아올 것인가. 답이 안, 안 보여요. 그나마 이제 한국에서는 이제 안드로이드에 기본 탑재되어 있다는 그것 때문에 조금 영향력이 커지긴 했습니다만 그래도 메이저 두 회사에 비교하면 보잘 것 없잖아요. <웃음> 그렇긴 하죠. 모바일만 근데 잘, 이제 모바일만 중국에서는 그것도 없죠. 어. 그것도 없어요. 중국에서는. 그렇죠. 아예 그냥 진짜로 그냥 우리나라는 진짜로 아이폰이나 구글 이제 안드로이드에 이제 기본 검색으로 들어간다라는 그거라도 있었지 진짜로. 그거 없으면 뭐. 한국엔 그것도 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 그러니까. 물론 이제 구글이 다시 들어간다 그러면 이제 뭐 앱, 뭐 구글이 애플이랑 샤바 샤바해서 아이폰의 기본 검색 엔진을 바꿀 수 있, 바꾸고 뭐그 다음에 뭐야 그 안드로이드도 막 만약에 이제 이제 구글 통해서 나오는 안드로이드 폰들은 이제 뭐다 바꿀 수 있겠다라고 하겠지만 뭐 글쎄요. 바이두가 그걸 눈 뜨고 볼까요? 이제 또 그러면 이제 또 중국 정부를 또나좀 살려줘 얘네들이 나 죽이려 해뭐 이러겠죠. <웃음> 자, 예, 저 이로, 이로써 쿠도캐스는 확실히 이제 중국 정부에서 막힐 것으로 예상이 됩니다. 네, <웃음> 뭐 중국에서 들으시는 분은 없더라고요. 괜찮을 것 같아요. <웃음> 아마도. <웃음> 하여튼, 네. <웃음> 아, 그 다음 얘기는 어 이제 그 마이크로소프트 오피스 얘기예요. 음쓰 쓰세요 혹시 오피스? 당연히 쓰죠. 음 왜냐하면 전안 쓰. 오피스 없으면 업무가 안 돼요. 음, 왜냐면 저희, 저희 회사는 전체가 안 쓰거든요. 거의 안 써요, 오피스를. 그니까 러 정말, 그 오피스로 뭔가 그 파일을 주고받아야 할 사람들만 쓰고, 거의 안 써요. 그, 특히 개발팀 사람들은 오피스를 그렇게도 싫어해요. <웃음> 하여튼. 그렇죠. 저처럼 이제, 글을 쓰고, 뭐, 문서 작업, 번역 작업, 업으로 한 사람 오피스 없으면 답이 없죠. 오피스가 곧 밥줄이에요. 그래서 막, 저희는 막, 키노트, 프레젠테이션은 키노트 쓰고요. 그 다음에 막, 그 다음에, 그냥, 뭐, 문서 쓸수 있으면, 드롭, 어차피, 회사 내부에서 문서, 공유할 문서면, 드롭박스 페이퍼나, 이제, 구글독스 쓰거든요. 하여튼, 그런데. 그렇죠. 구글닥스로도 웬만한 게 되긴 되죠. 네. 하여튼, 그런데, 그 마이크로소프트 오피스가, 이제, 드디어, 맥앱스토어에, 이제, 진출했다라는 소식입니다. 그래서, 맥은 안 쓰시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리자면, 이제, 기존에, 이제, 맥용 오피스를 받으려면, 이제, 오피스 사이트에 접속을, 이제, 오피스 365 웹사이트에 접속을 해서, 거기서 이제 설치 파일을 다, 다운을 받아, 다, 다운로드 받아서 이제 설치를 했어요. 그런데, 이제, 이번 주부터, 이제, 그, 맥앱 스토어에 올라가서, 이제, 맥앱 스토어에 각각의 앱도 올라와 있고, 그 다음에 이제, 아예 오피스 번들로 해서, 한꺼번에 다 내려받을 수 있는 것도 있어요. 근데 대신에 이제 당연히 이제 그 오피스를 제대로 쓰려면은 이제 오피스 365 구독을 해야 되죠. 그래서 그거 그 제안은 있는데 이제 맥앱 스토어에 이제 오피스를 묶을 수 있다라는 그런 장점이 이제 뭐 나름의 장점이 생긴 셈인데 어 
업데이트가 편해지겠죠? 제일 대표적으로 지금 현재는 업데이트가 굉장히 불편해요. 매번 킬 때마다 그러니까 오피스 앱을 킬 때마다 업데이터가 다시 업데이터가 구동되고 되게 귀찮죠. 그리고 막 다운로드하고 막 귀찮아요. 진짜 좀 불편한 과정인데 이게 편해질 거고 그냥 OS 단에서 이제 맥앱 스토어 들어가서 거기서 이제 업데이트가 되는 거기 때문에 이게 훨씬 편해질 것 같고 그런데 뭐그 외에는 큰 차이가 없을 것 같습니다. 그러니까 기, 앱의 기능 자체는 차이가 없어요. 근데 이제 가장 큰 거는 이제 그 맥앱 스토어를 통해서 업데이트를 다 받을 수 있고 이게 앱마다 장점이 될수 있고 단점이 될수 있는 부분인데 이제 마이크로소프트의 그맥 오토 업데이터는 정말 지옥이기 때문에 아주 그냥 개 쓰레기이기 때문에 맞아요. 차라리 이게 앱 스토어의 업데이트 방식이 더 나아요. <웃음> 예, 그건 확실합니다. 예. 그렇기 때문에 음. 뭐 기존에 쓰시던 분은 이제 갈아타시면 좋을 것 같은데 네. 저는 지금 갈아타려고 하는데 어, 맥앱 스토어가 느려 터졌네요 지금. 그래서 아마 다음 주에는 할것 같고. <웃음> 예, 알겠습니다. 그렇죠. 아, 저, 저, 아, 저도 아직 갈아타진 않았는데, 곧 갈아탈 것 같아요. 이게 편하거든요. 어? 맥앱스토어로 들어가니까 픽셀메이트, 픽셀메이터 프로가 할인을 하네. 이상한 걸 보고 있어요. <웃음> 죄송합니다. 어, 이상한 걸 보고 있는데. 근데 이거 갈아탄다고 좀, 오피스가 빨라지면, 맥앱스 좀 빨라졌으면 좋겠는데. 그거는 이걸로 해결이 안될 거예요. 그거는 뭐 전혀 기대할 수가 없죠. 예, 그럼요. 이거, 이걸로 해결이 안 되죠. 아직, 예. 아직도, 이게 윈도우에서 하면 멀쩡한데 이게 맥에서 문서 작업하다가 보면 이게 문서가 좀큰 문서 특히 엑셀 같은 거 쓰잖아요. 이게 타이핑 속도로 못 따라가. 그건 얘네들이 코딩을 그지같기 때문에 때문이고. <웃음> 윈도우에서는 안 그러는데. 아, 그거는 맥용에서 이게 그 맥용 오피스가 윈도우스용 아이튠스랑 똑같은 관계래잖아요. 그렇죠. <웃음> 서로 뭐똥 하나씩. 아이튠스랑 윈 그렇죠. 윈 오피스랑 아이튠스는 서로의 플랫폼에 날린 폭탄이라고 얘기를 하는데 <웃음> 그렇죠 진짜 너무 느려요 느려 안쓸 수도 없고 그렇습니다 아니 뭐 그래요 <웃음> 그래요 뭐 그럴 수 있죠 하여튼 그래서 그뭐 일단은 뭐 오피스 쓰시는 분들이라면 은 사실 뭐 저희 회사가 특수한 케이스라는 거 압니다 다른 분들 많이 쓰시죠 오피스 그래서 제 생각에는 맥앱스토어에 어차피 구독 자체는 어차피 오피스 365 자체에 바인딩이 되기 때문에 근데 이것도 생각해보면 궁금해요 왜냐하면 이제 애플 규정에 따르면은 그 구독을 할 적에 그렇게 하면은 이제 애플한테 30% 내야 되죠 그래서 이거를 또 어떻게 했나 애플을 예, 아이튠스 통해서 하면 그렇게 되는 거고 그앱 내에서 오피스 구독해라 그 웹으로 들어가서 오피스 구독해라는 그 말만 안 하면 되긴 하죠. 예. 요청, 네. 말만 안 하면 되긴 하죠. 아마 그런 식으로 만들었을 아마 거예요. 아마 제가 기억을 하기로는 최근에 오피스 다운 받았으니까 그냥 로그인하라고만 돼 있을 거예요. 아마 제가 알기로는. 맞아요. 맞아요. 가입하라는 얘기는 없고 그냥 그 액티베이터라고 활성화라고 그렇게만 돼 있을 거예요. 제가 기억하기로는 아마. 그래서 그런 식으로 아마 피해 간것 같아요. 그리고 이제 워낙 오피스는 크니까 좀 애플이 좀 예외 규정을 좀 돕겠죠. 아무래도. 이러나 저러나. 약간 예, 예, 왜냐하면 오피스가 맥웹스토어에 들어온다는 건 크거든요. 약간 예, 그, 굉장히 큰 거기 때문에, 그래서 아마 어느 정도 예외를 두기는 했을 거예요. 아예, 되, 지금 되게 크게 홍보하고 있어요, 지금. 이제, 그, 애플에서도. 대문에 예, 나와있죠. 예, 지금, 지금. 앱스토어, 대문에 나왔어요, 지금 맥앱스토어. 아예, 스토리로 아주 그냥 대놓고 해놨, 해놨어요, 지금. 그, 참고로 이제, 
아이팟, 아이패드나 뭐 아이폰에서도 마이크로소프트 오피스 똑같이 쓸수 있죠. 아 똑같이는 아니고 뭐 어느 정도 쓸수 있어요. <웃음> 아마 이게 뭐 이게 파일 뭐 그게 그 이제 iOS 파일 앱 지원을 해서 뭐 드롭박스나 아이클라우드 드라이브나 그런 데 저장된 파일도 불러올 수 있고 아마 그렇게 동작을 할 거예요. 아마 제가 알기로는 원드라이브는 말할 것도 없고 아마도 근데 제가 오피스를 잘안 쓰기 때문에 요즘 딱히 <웃음> 그거에 대해서 코멘트 할게 없네요. 그래서 저도 이제 오피스를 그냥 비상시용으로 일단 설치는 해놨거든요. 뭐, 혹시나 누가 이제 외부에서 이제 뭐 외부 클라이언트가 뭐 만약에 뭔가 오피스로 보내왔다. 그런 일도 잘 없어요, 사실. 미국에서는. 근데 만약에 혹시나 그런 경우가 있으면 이제 이걸로 보는데 아무래도 제가 일하는 부분이 아무래도 그렇게 많이는 없나 봐요, 그런 게. 근데 이제 혹시나 하는 경우를 대비해서 하나를 이제 오피스 라이센스 회사 라이센스 하나를 저도 갖고 있기는 해요. 어뭐 그렇고 음그 <웃음> 다음 얘기는 좀 재밌는 얘기인데 이제 그 보심 이제 그 예전에 왜 아이폰 7 나왔을 때 처음에 이어폰 단자가 없어졌잖아요. 그래서 그때 막 우스갯소리로 이러다 포트 다 없애는 거 아니냐 막 라이트닝 포트도 없애서 막 우선 충전으로 무조건 해야 되고 막 그런 거 아니냐라는 우스갯소리였죠 그땐 농담이었고 그냥 개그였고 막 음. 그냥 그때는 뭐 아유 그냥 웃자고 하는 소리였는데 그이 웃자고 하는 소리를 다큐로 받아들이는 회사가 하나 등장을 해서 하는 바람에 이게 실제로 실현이 됐어요 그래서 이제 그 메이주라고 해서 옛날에는 이제 그 삼성의 프로세서 그러니까 엑시노스를 썼던 막 그런 중국 업체로 유명했던 회사인데 이이 메이주라는 회사에서 이제 제로라는 이름의 그 스마트폰을 내놨는데 이 제로라는 의미가 제로 버튼, 제로 포트, 그다음에 뭐 그런 의미예요. 노 제로 슬롯까지 판매량 제로가 아니고요. 아 그래라. <웃음> 아, 그래라. 이거 딱, 어, 너무 극단적이라서 안 팔릴 것 같은데. <웃음> 왜, 이게 뭔 소리인가 하니까, 일단 이어폰 단자는 당연히 없고요. 그 다음에, 어, 네네. 스피커 홀도 없고, 그 다음에, 심, 그, 뭐야, 충전 단자도 없고, 어, 그 다음에, 심카드 슬롯도 없고, 버튼도 없다고 해요. 그래서 이걸 어떻게 하냐. 일단은 충전은 뭐 당연히 이제 무선 충전을 하고요. 이제 무선 충전이 약간 치 충전은 아니고 약간 특수 고속 충전을 해서 뭐 18W까지 된대요. 이제 18W면 이제 저, 저희가 지난번에 얘기했듯이 아이폰 무선 아이폰 유선 충전에서 가장 빠른 게 18W거든요. 그래서 그 속도로 이제 무선 충전할 수 있는데 제 생각에는 이거는 아마 그 치는 아닌 것 같고 왜냐면 제가 알기로 치 고속 충전이 15W까지 아니 18W까지 안 나오거든요. 제가 기억하기로는 끼켜봤자 15W예요. 그래서 이렇게 한다면 치도 지원을 하되 이제 자체 고속 무속 충전을 쓰면 이제 그렇게까지 지원한다는 얘기겠죠. 네, 그렇겠죠. 지금 이 시대에 이제 치를 지원 안 한다는 건 말이 안 되는 거죠. 뭐, 이, 이, 그렇죠. 이제 치 이제 치를 지원을 하는데 만약에 18W까지 이제 이렇게 초고속으로 하고 싶으면 이제 자기네 거를 써라. 예, 약간 그런 거겠죠. 그 얘기겠죠. 예, 어차피 근데 뭐 충전 포트가 없으니까 무선 충전기 하나 주긴 줘야겠죠. <웃음> 일어나죠. 그렇죠. 일어나잖아. 안 주고 팔면 이건 말이 안 되죠. 아, 안 주고 팔면 그건 그러니까 양치는 거죠. 충전을 할 수가 없다는 게 이게 말이 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게 아 폰은 어폰또 뜯었어. 어 근데 배터리가 제로야. 근데 충전이 안 되네. <웃음> 충전할 게 없네. 이런 상황이 벌어질 수 있는 거죠. 만약에 충전기를 미리 안 사셨으면 그렇기 때문에 
어, 그렇고, 뭐, 심 같은 경우는 이제, 심 카드 슬롯이 없는 거는 이, 이제 이 심으로 대체를 하는데, 제가 한번 이제, 이 소식을 가지고 얘기를 할 때, 호로이님이 좋은 지적을 해주셨어요. 중국에서는 이 심이 금지예요? <웃음> 그, <웃음> 그래서, 이제, 중국에서는 이 심을 사용을 못해요. 왜냐하면 그냥 법적으로 금지가 돼 있어요. 우리나라 같이 통신사들이 의지가 없어서 안 하는 게 아니고, 그냥 법적으로 못 써요, 못해요. 그래서 이게 메이주가 중국 업체거든요. 근데 아이러니하게도 중국에서 못 팔아요, 이렇게 되면. <웃음> 이게 뭐야. <웃음> 어, 그래서 중국에서 못 파는 중국폰이고요. 이게 대체 무슨 그건지 모르겠지만. 아, 그리고, 뭐, 또 뭐가 있죠? 음, 아, 그리고, 그리고 스피커는 대체 뭘 어떻게 했는지 모르겠는데, 메이주의 M 사운드 2.0 키테, 테크놀로지를 적용했대요. 이게 뭔 소리인지 전혀 모르겠지만. 원리가 어떻게, 어떤, 뭐, 뭐, 설마 그 LG G7처럼 분박스인가? 그폰 전체가 막 스피, 울려서 막 소리를 내나? 그렇겠죠. 그러면 근데 그거 분박스 되게 욕 먹었던 걸로 기억을 하는데 별로 의미가 없었다고 제 기억하기론. 뭐 어찌됐든. 사실 뭐 소리라는 게 사실은 이제 하나의 파동이니까 뭐 그렇게 만들 수는 있겠다 싶긴 한데 뭐 굳이 그렇게까지 하고 싶을까 싶기도 하고 약간 <웃음> 굳이 스피커 홀까지 없애고 싶었을까 그 정도로 구멍을 없애고 싶었나 약간 그런 생각도 드는데 어. 그리고 또뭐 있지? 아, 버튼이 없는 것 버튼이 없는 거는 이제 그 거기에 이제 터치 버튼이 있어서 이제 그러니까 정전식 버튼이죠. 정전식 버튼을 이제 누르면은 이제 거기에 햅티 피드백을 내보낸 방식이래요. 이거는 뭐 그나마 그래도 요즘 최근 폰에 많이 쓰였던 거니까 이게 요즘에 이제 제스처 베이스 이런 거 나오기 전에 많이 쓰였던 부분이니까 뭐 그거는 뭐 그럴 수 있겠다라는 생각이 드는데. 근데 이거 그거는 어떻게 할까요? 그 뭐냐? 이거 수학이도 없는 건또 골전도인가? 이것도 약간 골전도로 하려나? 그것도 참 그런 식이야. 네. 그래서 뭐 하여튼 나뭐 이거는 근데 스냅드래곤 845를 쓰고 뭐 그거 말고는 지금 사양은 알려진 게 하나도 없대요. 그냥 이런 게 있다라는 그런 것만 나왔다는데 뭐 약간 뭐 누, 어디서 들은 얘기인데 이거는 뭐 약간 조니 아이브의 드림폰 아니냐 <웃음> 그런 얘기도 있더라고요. <웃음> 아무런 구멍이 없는 거는 이제 조니 아이브의 드림, 꿈 아니냐, 약간, 그런 얘기도 있더라고요. 되게 제, 웃기, 웃긴 얘기긴 한데. 아, 네. 그래서 뭐, 참, 별, 그러니까 설마 설마 했던 컨셉이 나오니까 이것도 참 황당하다는 생각이 들긴 드네요. 그, 그 다음 얘기는 이제 그, 아, 또 스마트폰 얘기인데, 음, 이제, 그, 아, 저희가 이제 뭐 가끔씩 다뤘었죠. 폴덕시 얘기도 했었고, 이제 그 루요의 플렉시, 플렉시파이. 예, 지난번 이제 쿠도캐스터 어워즈 때 이제 가장 못생긴 디자인 그 후보 중 하나였던, 그니까 사실 청취자 후보, 청취자분이 넣어주신 후보였지만, 그중 하나로 청, 선정됐던 이제 그 루, 플렉시파이도 있었고, 등등이 있는데, 그래서 이제 접히는 스마트폰이 올해 이제 드디어 포텐셜이 터질 거다라는 얘기가 되게 많아요. 그래서, 뭐, 삼성에서 이제 갤럭시 S10을 발표할 때 그때 같이 내놓을 거다는 얘기 하나가 있고, 그 다음에 플렉시파이가 또 있고, 그 외에 이제, 이번 주에는 이제 샤오미가 그, 그걸 내놨어요. 샤오미가, 어, 샤오미가 이제 자, 자기만의 그 컨셉을 내놨어요. 그래서 이거는 이제, 
좀 접히는 방법이 되게 특이해요. 그래서 보통 이제 보통 폴덕시나 이제 플렉시파이나 이런 애들은 이제 한 번만 접히거든요. 근데 이제 그 샤오미의 샤오미의 이제 접히는 폰 컨셉은 이제 엔지니어링 샘플이라는데 뭐 보, 영상을 보셨는지 모르겠는데 이 영상을 보시면은 그 이렇게 두번 접혀요. 그래서 음... 두번 접어서 그러니까 조금 뭐랄까 그 접힌 부분의 크기도 그렇게는 많이 그렇게 작진 않게 만드는 것 같아요. 그걸 목표로 하는 것 같아요. 약간 그렇고 뭐. 그 외에 당연히 이제 삼성 폴덕시 있고, 그 다음에 그, 지난주에 저희가 방, 얘기를 했던 이제 레이저, 복각판. <웃음> 레이저 복각을 하는데, 그, 이제, 안에를 다 이제, 그, 폴더블 올레드로 만든다고 했었죠. 이거, 사실 그, 그거, 이거에 대한 생각을 듣고 싶은데, 이제 그, 호로이님의. <웃음> 그니까 러 제가 그, 이제 지금 유출될 도면을 제가 디스코드에 넣어드릴게요. 한번 보세요. 어. 아, 저 지금 보고 있는데요. 이게, 그, 레이저야, 레이저 폰이 참 나왔을 때는 정말 혁신적이고 이쁜 휴대폰이었고, 다들 사고 싶어 했고, 실제로도 많이 팔린 디자인이었습니다만, 이제 스마트폰이 익숙해진 2세대에서 과연 어필을 할수 있을지는 좀 의문스럽긴 해요. 물론 이게, 이대로 나온다면 이제 레이저를 기억하는 사람들이라면 이제 와혹할수 있습니다만 지금 이 모습이 도면대로라면은 이게 접는다는 이점을 생각해도 그 펼쳤을 때 액정 자체가 자체가 액정이 아니죠 올레드니까 액정이라고 하면 안 되죠 원래 그 화면 크기가 생각보다 크지 않을 걸로 보이고요 그다음에 이제 접는다는 이점이 생각보다 안 보일 거고 배터리도 배터리는 배터리 어디로 들어갈 때가 굉장히 들어갈 때가 너무 없어 보이거든요. 네. 그러면 이제 배터리 수명도 참 안타까울 것으로 보이고 그런 문제들이 다 해결된 상태에서 나온다면 참 좋아 보이는데 지금 그그 그 문제를 해결하려면 이제 두께를 희생해야 될것 같고 그러면 지금 아이폰 맥스보다 훨씬 무거워질 것 같죠? 어 그렇죠. 지금 아이폰 맥스도 거의 200g 나가는데. 208. 더 넘어요. 200g 넘어요. 그렇죠. 200. 네. 넘, 넘죠? 어, 넘죠? 네, 넘어요. 그러니까, 여기서 더 무거워진다면, 이제 접는다고 해봐야 별, 휴대성에선 차이가, 물론, 아, 안 들어갈 호주머니에 들어간다는 건 있겠습니다만, 무게 별 차이가 없을 것 같고. 글쎄요. 가격 들으셨죠? 이거 1500불 될것 같다고. 음. 1500이면 그냥 아이폰 살것 같은데. <웃음> 그, 그, 이제, 그, 뭐냐, 그, 호로유님 명언 있잖아요. 그, 추억은 추억으로 남겨야지, 팔면 안 된다고. <웃음> 지난주에도 잘 써먹었어요, 그거. <웃음> 예. 지난주에 누가 팔아먹다가 망했어요? 예, 이, 예, 얘기했어요. <웃음> 아, 예요? 아. 예, 얘기했어. <웃음> 그래서 예 그, 그때 잘 써먹었어요. 잘 팔면 모르겠습니다만 음. 지금 잘안 팔릴 것 같거든요. <웃음> 그리고 이제 지금 얘기를 이런 거막 레이저고 뭐 복각판이고 뭐 1500달러고 이러면은 사실 대량 생산을 하겠다는 소리는 아닌 것 같거든요. 그냥 한정 생산 같은데 딱 봐도 그렇죠. 한정 생산이니까 모토로라 기억하고 이제 레이저 좋아하던 사람이나 사는 거지 지금 이제 어린 세대 모토로라 하면 몰라요. <웃음> 다 죽었어, 모토로라. 
몰라요. 몰라. 예전에 그 무전기 만들던 회사 그 누가 알아요? 모르지. <웃음> 무전기가 잘 만들겠습니다만. <웃음> 무전기? <웃음> 무전기랑 무전기만 잘 만드나요? 이제는? <웃음> 아 근데 그 무전 몰라요. 이제... 무전기 만드는데 그 핸드폰 만드는 데랑 다르지 않아요? 이제 그 회사 나누지 않았나? 다르죠. 네. 회사 다르죠. 음... 그러니까 누가 기억해? 그러니까 하여튼 내 추억은 추억으로만 남겨야 돼요 진짜 <웃음> 이게 뭐 하는 짓거리야 <웃음> 의미가 없는 거 <웃음> 그러니까 기술 쪽에서 아이 그러니까 뭐 시계 우리 저희나 저나 이제 호로윤님이 좋아하는 시계나 이런 쪽에서 복합하는 요즘 그게 유행이긴 해요 시계 쪽에서는 이제 그 옛날 거 복합해서 파는 게 복합해서 약간 새로운 기술 넣고 이렇게 해서 파는 게 유행이긴 해요 잘잘 잘 되기도 하고. 어차피 이 동네 그 동네는 이제 사치의 영역이기 때문에 음, 그렇죠. 그런 게 먹힙니다만은 네. 여기는 그 영역이 아니거든요. 그러니까 이게 사 그리고 모토롤라가 사치 쪽으로 어필할 수 있는 브랜드가 절대 아니에요. 음 이미 그러니까 이게 애플이 이런 짓을 했으면 뭐 애플이 뭐 뭐야 뭐 10, 아이폰 10주년이다 해서 뭐 10S 맥스 뭐 그거에 뒤에를 뭐 아이폰 그런 식 모양으로 해서 좀 두껍게 해서 만들었다 이러면 팔려 먹었을지 몰라요. 대생 내 생각에 샀었고 나나 같아서 샀겠다 그거는 <웃음> 나 같아서 샀겠는데 그 근데 레이저는 글쎄요. 그좀 그러네. 이게 어떻게 나올지 예. 지금 드는 생각인데 레이저라고 하면은 이 모토로라 폰을 떠오르는 게 아니라 요즘 세대는 그 키보드 만드는 그 회사를 떠올렸어요. <웃음> 그러네. 그 문제가 있군요. 그래서, 어, 레이저? 이거 타이포 아니야? 왜 E가 빠졌어? 그 회사 아니야? 이럴 것 같아. 음, 뭐, 노트북 만들때 아니야? 막, 얘네, 아, 얘네 스마트폰도 맞아요. 만들긴 하지, 레이저 폰. <웃음> 그렇죠. 그러니까, 걔, 걔는, 지금, 모토로라는 지금, 그거 경, 걔, 걔들이랑 이제 브랜드 경쟁할 생각을 해야 될것 같아. <웃음> 그러니까, 이게 뭐야. 오히려 인지도 밀려요, 제 생각에는. 음. 참 그래요. 인지도는 요즘 인지도 확실히 밀리죠. 요즘 물론 분야가 좀 다르긴 하더라도 네네. 이제 뭐 레이저폰 만들면 만들기 시작하면서 이제 하긴 했지만 그래도 그래요. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 근데 차라리 LG가 만든 그 상소문 TV가 오히려 더 멋지긴 더 멋진 것 같은데. 근데 이것도 왜냐면 이 TV도 이게 될수 있는 게 결국 이게 또 사치 영역이잖아요. 약간 지금으로서는. 이 정도 이제 크기와 가격은 이제 사치 그렇죠 사치의 영역이라고 봐도 되죠 65인치 4K 올레드에 접 이제 말리는 상소문되는 TV니까 사실상 그좀더 이것도 사치의 영역인데 사실 이거 이런 거 이런 추억팔이를 메인스트림으로 하려고 하면 아 근데 좀 다른 얘기긴 하구나 근데 이것도 사실 근데 그래요 하여튼 결론은 네 추억팔이는 적당히 해야 됩니다. <웃음> 해야 돼. <웃음> 예, 어, 그 다음은 저희가 그 기사 링크가 하나도 안 들려있는 얘기긴 한데, 이제 아마 이거는 좀 호로요님이 저를 많이 도와주실 거라 생각을 하고 하도록 하겠습니다. 그첫 번째 얘기는 이제 그, 예, 이 중에서 첫 번째 얘기는 이제 그 저희 이번 주에 우리나라에서 PS4 대란이 있었었죠. 그, 지금도 아마 진행 중이지 싶거든요. 이게 플레... 플레이스테이션이 갑자기 무슨 계기로 하는지 모르겠습니다만 지금 대규모 할인을 진행 중이에요. 
거의 한 15만원씩 플레이스테이션 4를 할인해서 판매하고 있어요. 제가 알기로는 그 PS4 프로를 34만원에 살수 있는 걸로 알았는데, 제가 알기로는. 그렇죠. 거의 정가에서 15만원쯤 빠진 걸로 알고 있어요. 그 정도 가격이니까, 이제, 백화점이나 이런데 그 이벤트 당일날 뭐 줄을 서서 다들 사갔다고 많이를 하더라고요. 그뭐 그래서 이걸 네. 보고는 일각에서는 뭐 재고떨이라는 얘기도 있는데 재고떨이라고 보긴 힘들고요. 제 생각에 이게 재고떨이라고 보기 힘든 게 만약에 재고떨이었으면은 미국에서 샀어야 돼요. 미국에서 진작했지. 그렇죠. 근데 뭐 이거는 이제 그냥 한국 내에서만 한 이벤트로 보이고요. 네, 그렇죠. 예. 네, 저... 재고떨이라고 보기 힘든 게 지금 뭐 차후 차세대 모델이 나오려는 것도 아니고 그리고 소니가 아시잖아요. 지금 특히 소니가 플레이스테이션 4 프로쯤 오면서 얘네들 재고 관리를 진짜 철저하게 해서 재고 쌓아놓고 판 회사가 아니에요. 음. 요즘 요즘에서야 겨우 안정화가 됐죠. PS4 프로 같은 거늘 거의 웃돈 주고 샀어야 됐는데 지난 이게 2016년에 나왔거든요. 제가 기억하기로는 PS4 프로가 근데 거의 2년 동안 왜냐하면 제가 이제 여기 뉴욕 와서 PS4를 중고로 다시 샀는데 그때 원래는 프로를 살라고 했어요. 이제 뭐 프로가 물론 제가 여기 집에 있는 TV가 4K는 아니지만 그래도 좀 이제 1080에서 이제 1080에서도 좀더 이제 그 프레임 수도 더 높일 수 있고 막 이렇다고 해서 그걸 하려 그랬는데 아무데도 제도 그러니까 제 돈으로 살수 있는 곳이 없는 거예요. 그래서 결국은 그냥 일반 PS4 중고로 샀어요. 그래서 그 하여튼 그랬는데 그러니까. 재고를 철저하게 관리를 하면 관리를 하지 아니면 아예 관리를 못하든지 둘중 하나거든요. 이게 남겨놓고 파는 사람들이 아니에요. 소니가 PS4 있어서는 사실 카메라도 약간 비슷하긴 그렇죠? 한데 뭐 그건 그건 그건, 그건 딴 얘기고요. <웃음> 그거는 약간 좀 센서 수급 문제도 있고 하니까 약간 얘기가 다르긴 한데 아무튼 얘네가 플레이스테이션 4를 재고 쌓아놓고 파는 걸로 보이진 않고요. 그리고 두 번째로는 일단 뭐 플레이스테이션 5 언제 나올지도 모르고. <웃음> 그리고 뭐, 뭐, 올해, 뭐, 올해, 뭐, 뭐, 컨셉 발표할 거라는 얘기가 있긴 합니다만. 뭐, 그거는 근데 그건 모르는 일이니까. 그래도 네. 그걸 감안하더라도 지금 재고 처리하는 건 말이 안 되죠? 조금 이제, 뭐랄까, 그 신빙성이 있는 이론이라면, 이제, 요즘, 뭐냐, 스위치가 갑자기 이제 호가 많이 팔리고 있잖아요. 여러 게임 킬러 앱이 나오면서 뭐 예를 들어 포켓몬 고라든지 아니면은 스매시 브라더스 그 스매시 브로 그게 나오면서 이제 판매량이 늘고 있고 그리고 엑스박스는 이제 여전히 주춤하고 있으니까 아이 기회에 좀 가격을 낮게 확 팔아서 가격을 좀 낮춰서 팔고 이제 마켓에 이제 기기를 훅 배포를 한 해서 점유율이 이제 치고 올라 점유율 치고 올라가자라는 전략이다라는. 뭐 썰이 있어요. 음. 차라리 그거는 이제 일리가 있다고 봐요. 음. 그 아니 그리고 이제 일단은 그거죠. 뭐 일단은 우리나라에서 콘솔 시장이 죽수는 건뭐 언제까지나 사실이고 뭐 그렇기 때문에 하여튼 그런데 그 일단은 첫날에 난리가 났어요. 그래서 난리가 났고 그래서 뭐다 일단 재고 있었던 거다뭐뭐한뭐 뭐냐 국 국전이나 뭐 아니면 우리나라 국제 전자상 거죠 그쪽에 있는 그그 사무소 어디야 그 양재 에 있는 국전 뭐 국전에 뭐 백화점에 네, 다 네. 나갔다고 난리가 났더라고요 그래서 막 그래서 막 대팔램들도 등장을 했는데 근데 소니가 어 재고 채우고 할인 판매 계속하겠습니다 이래갖고 <웃음> 이게 이게 
만약에 이게 뭐 어느 특정 어디서 하는 해양 행사였다 그랬으면 재고도 재고가 다 팔리면 땡이거든요. 근데 소니 이게 소니가 공식적으로 하는 거다 보니까 재고가 다 나갔어? 음 그러면 더 채우고 특히 똑같이 계속 그, 팔 거야. 그렇죠. 그 기간 내내 예예 예. 그 기간 내 재고 계속 채우겠다고 얘기했고. 네. 이게 얼마나 그, 얼마나 뭐이 나리톤 거죠, 중에. 저희는 조사를 안 하기 때문에 <웃음> 늘 그렇지 뭐. A few moments later. 아, 2월 3일까지. 2월 3일까지 꽤꽤 길게 하죠. 그러니까 재고 떨이를 이렇게까지 길게 하진 않죠. 그리고 재고 떨이를 재고를 채워가면서 하진 않죠. 그러니까 이거 그러니까 재고를 채워가면서 지금 그걸 한다는 것도 말이 안 되고. 그러니까는 이거는 뭔가 다른 그러니까 진짜로 이거는 인스톨 베이스 PS4 인스톨 베이스를 늘리려고 하는 전략인 것 같아요. 딱. 그죠? 그게 또 일리가 있는 게 요즘 소니 코리아가 요 지금 수많은 게임을 한국어하고 그러니까 우리말화해서 번역해서 많이 내고 있거든요. 이거 그것과도 약간 일맥상통한 것 같아요. 다른 플랫폼에서는 이제 번역 거의 안 되는 게임도 소니 플레이스테이션 4로는 많이 되고 있는 것 같고 그 말인죠. 이제 좀 공격적으로 한국 시장을 공격하는 게 아니. 공략하는 게 아닌가 싶어요. 그리고 일단은 스위치가 이제 작년에 들어왔거든요. 우리나라에서는 처음으로 이제 작년에 들어왔는데, 아, 작년이었나요? 재작년 말이었나요? 12월에 들어왔나? 2010년 12월, 12월에 들어왔나? 기억은 안 나, 정확하게 안 나는데, 하여튼, 어차피 그쯤이니까. 근데 이제 그, 그쯤에 들어오면서 엄청나게 인기를, 우리나라에서 엄청나게 인기를 끌었단 말이에요. 뭐, 젤다, 뭐, 그래서 많이 인기를 끌었기 때문에 아마 피 소니 입장에서도 위기를 느끼긴 했을 거예요. 그리고 실제로 미국에서는 요번에 그 스위치가 PS4 판매량 앞섰다고 하죠? 2018년 동안. 2018년인지 12월 판매량인지 그 정확히 기억이 안 나는데 하여튼 앞섰다는 게 중요하죠, 사실. <웃음> 그렇기 때문에. 그래서, 그러니까 소니, 그러니까 소니, 비단 미국이 아니고 우리나라에서 이제 한국에서는 특히 위기를 느낄만 해요. 왜냐면 안 그래도 콘솔 불모지인데 그마저도 닌텐도한테 빼앗기면은 답이 없잖아요. 그리고 사실 진짜 닌텐도는 솔직히 우리나라에서 그렇게 성공 우리끼리 얘기 저희끼리 얘기지만 솔직히 말해서 닌텐도가 우리나라에서 그 정도로 성공할 자격이 있나라는 시기는 해요. 그렇게 서비스를 똥망가쳤는데 <웃음> 그렇죠. 이, 오, 지금 아직도 한국어 안 되죠. 지금 본체 한국어 안 되고. 근데 최소한 그거는 하겠다고 했어요. 하겠다고 했는데. 지금 출시된 지 1년이 다 돼, 1년 넘은 이 시점에도 아직 안 됐고, 음. 물론 언제 될지도 정확한, 곧 된다고는 합니다만. 네, 된다고는 했어요. 하겠다고 그리고 했어요. 그리고 한국, 다음, 다음 소프트 업체 때문에. 그리고 한국 이샵도 없고, 음. 아직도 없고, 음. 그래서 DLC나 아니면은 이제 디지털 카피로 게임을 구매하려면 뭐 일본이나 미국으로 떠돌이 신세. 아, 근데 그거, 그거 진, 게임 사러 가야 진짜 되죠? 웃긴 거는 그걸 장렬을 하고 있어요. 닌텐도 코리아에서. <웃음> 아, 한국 닌텐도지, 우리나라는. 하, 한국 닌텐도구나, 응. 하여튼. 그걸 작년을 하고 있어요, 심지어. 하여튼. 참, 나, 뭐 하는 지거리야. 이 샵을 만들어줄 생각을 해야지. 그러니까. 아, 근데 이번에 그 얘기도 있긴 있다고요. 스위치 온라인을 우리나라에서 서비스 하려고 준비를 하겠다라는 얘기도 있, 같이 있었긴 했어요. 그, 공지에. 그, 이번 그 스위치 공지에. 근데 이게 제가. 하겠다도 아니고, 준비를. 아, 그러니까 일단은 해보겠다라는 준비... 얘기는 한 거죠, 사실상. 생각을 해보면. 그러니까. 그 전까지는 얘기도 안 했는데, 이제는, 해, 그때, 그, 이제까지는 뭐, 그런 얘기도 없었어요. 근데 이제, 아, 여기 있구나. 제가 한번 읽어드릴게요. 이, 그때, 그 당시 공지를. 애플페이가 더 바, 빠를 것 같아. 
그러니까 가까운 시일 내에 닌텐도 스위치 본체 업데이트를 통해 본체 언어가 한국어로 표시될 수 있도록 할 예정입니다. 등등등등 하고 그 다음에 또한 닌텐도 스위치 본체 지역 설정 닌텐도 스위치 온라인 서비스 등에 대해서 순차적으로 업데이트를 업데이트하기 위한 준비를 하고 있으니 양해해 주시기 바랍니다. 그러니까 하고 있다는 얘기는 있어요 지금. 이게 그렇게 오래 걸릴 작업인가? 뭐 본, 본사의 의지가 없으면 이렇게 오래 걸릴만 하긴 하죠. 이것도 아마 엄청나게 한, 한, 한국 닌텐도와 그것도 없는데 파워도 없는데 엄청나게 넣어서 겨우겨우 한 걸걸요? 왜냐하면 한국 닌텐도 애플 코리아보다 더 심해요. 완전 진짜 진짜로 여기는 정말로 진정한 그 연락사무소예요. 거기는 <웃음> 연락 딴딴거 생각하고 있었는데 사실 딴거 생각하고 있긴 했는데 그게 단어가 기억이 안 나서 뭐 연락사무소 좋네요. 하여튼 그러니까 이게 무슨 참 이럴 거 그러니까 이럴 그러니까 사실 저는 그렇게 생각을 해요. 우리나라에서 과연 닌텐도가 그렇게 그 정도 스위치로 그 정도 성공할 자격이 있긴 한가 이렇게 팔 의지가 없는 회사가 이건 약간 좀 우리나라에서 콘솔이 잘안 되니까 그냥 어부지리로한 느낌이잖아요. 약간 물론. 게임이 게임 라이브러리가 뭐 좋은 건 인정합니다만은 이게 뭐 하는 직업인가 싶을 정도라 <웃음> 도대체가 아니 뭐 그러니까 닌텐도 아메리카는 바라지도 않아요 뭐 아메리카야 뭐 일본에 이어서 두 번째로 큰 시장이니까 어떨 때는 뭐 미국이 더 크게 됐겠지만 그러니까 뭐 그거는 뭐 그렇다 쳐요 근데 너무 심하잖아 이건 그렇게 의지 그러니까 너무 의, 본사에서 의지가 없는 것 같아요 우리 우리나라 지원해주는 거는 닌텐도 같은 경우는 진짜로. 그래서 안살 거야? 하는 마음가짐으로 장사하는 것 같은데. <웃음> 그래서 샀죠. 아, 근데 저희 둘다 코리아, 한국 닌텐도를 통해서 사진 않았잖아요. 저희는 다 닌텐도 아메리카를 통해서 샀지. 다른 거예요. 예, 그렇다. 진짜. 뭐, 그렇다. 이제. 자, 이제 플레이스테이션4 다시 말씀드리지만, 이제 다음 달 3일이었나? 예, 2월 3일까지 팔고요. 어, 그 다음 주. 이제 고민하시는 분들은. 줄 뭐... 서세요. <웃음> 그냥 줄줄 서시고 뭐 만약에 할인 안 그, 기억 나중에 뭐 혹시나 기억하셔야 그, 될게 있다면 네. 뭐 허락보다는 용서가 쉽다고 <웃음> 그래라 사실 근데 그것도 그 뭐야 그러니까 그것도 약간 우스갯소리잖아요 사실 이게 그것도 좀 그렇죠 그것도 그렇게 광고 이게 PS 옛날 소니가 그런 광고로 좀 많이 많았어요 그러니까 여성 여성 게이머도 음. 얼마나 많은데 그런 식으로 광고를 그따위로 광고를 하냐 뭐 그런 얘기도 있었는데. 뭐 하여튼 그런 것도 그런 건데 사실 뭐 그러니까 가족의 그러니까 다른 가족 이제 멤버의 용서를 용서를 구하기 시 먼저 일단 지르시고요 만약에 용서 그러니까 뭐 허락을 못 받았다 그러면 대팔렘이 되시면 돼요 <웃음> 간단하지 뭐 <웃음> 그렇잖아 <웃음> 아닌가 <웃음> 모르겠다 그렇죠 예. 그걸 이제 사시면 이제 인류가 되시는 겁니다. 예. 그, 그렇게 해서 파, 그렇게 해서 파신, 파는데 성공하시면 진정한 인류입니다, 예. 맞아요. 뭐, 누가 그러더라고요. 줄 서서 사면 365, 그걸, 뭐지? 예, 뭐냐, 예약 걸어놓고 사면 이류고, 한달 뒤에 중고 상태에서 싸게 사면 그게 인류, 인류다. 뭐, 정가 아래로만 사면 되죠, 그죠? 예, 그렇죠. 왜냐면 이게 할인 폭이 워낙 커서, 그러니까, 정가보다 낮게 팔아도 이득이거든요. 사실 파는 사람 입장, 대팔렘 입장에서는 물론 진짜 대팔렘이 마음을 나쁘게 뭐, 독하게 먹으면 뭐더 크게 더 크게 팔 수도 있겠습니다만 그렇죠. 예. 참나 뭔가 플레이스테이션 4는 이쯤 하고요. 예. 그러면 이제 그 다음 얘기는 이제 그 이번에 스타투 얘긴데 되게 오랜만에 사실 
쿠토케스 스타트 얘기를 했던가요? 했나? 기억이 안 나지? 블리자드 까면서 아 존재감 없는 게임 있어라고 한번 몇번 언급을 했을 거야 그렇긴 아마. 했구나. 근데 이제 이거는 사실 근데 그 스타트 자체 얘기는 아니고 이제 그 이제 딥마인드 얘기예요. 얘기예요. 그래서 그렇죠. 아, 예전에 이제 저희 그, 그 얘긴데 이제 예전에 딥마인드 AI가 어 이제 이세돌 구단을 이겼을 때. 그때 이제 딥마인드 쪽에서 한 말이 다음 목표는 스타트크래프트 2를 훈련을 시켜서 하겠다라는 그런 그런 얘기를 했었어요. 그리고 그 얘기를 이제 3년 뒤에 실현을 한 거죠. 그래서 저는 사실 이 소식을 끝까지 따르진 못했는데 아마 그 호로유님이 좀더잘 아실 거라 생각을 하고 이제 호로유님께 설명을 맡기도록 하겠습니다. 그래서 뭐 이제 간단하게 얘기 드리자면 간단하진 않은 것 같은데 일단 블리자드와 협업을 통해서. 이제 이 딥마인드에 스타크래프트를 이제 학습을 시켰어요. 스타크래프트 플레이하는 방법을 그래서 그걸 이제 뭐냐 알파스타라고 명명을 했고요. 여러 가지 여러 에이전트가 있고 이게 그 알파스타라는 게 이제 알파스타라는 게 이제 알 이제 그 바둑 이제 이세돌 구단이라 했던 건 알파고예요. 근데 이제 고가 영어로는 바둑이라는 뜻이거든요. 그래서 또 비슷한 이름이에요. 알파스타. 그러니까 스타를 하는 AI로서 알파스타라는 거 하는 것 같아요. 그래서 음, 하여튼. 그리고 알파스타에는 여러 에이전트가 있어요. 에이전트라는 게 그냥 뭐라고 해야 되냐. AI 그 종류라고 생각하면 될것 같아요. 이제 학습을 시킨 에이전트가 여러 가지가 있고, 이, 인간처럼 플레이하도록 약간 되어 있어요. 만약 인간 문제가 되는 게 A, 컴퓨터는 만약에 제한이 없다면은 그 입력을 거의 무한대로 할수 있고 인간과는 차원이 다른 플레이를 할수 있기 때문에 인간과 경쟁이 안 되잖아요. 그래서 알파 알파고 하듯이 학습을 시킨 다음에 이제 인간처럼 이 분당 입력수 제한도 걸고 이제 시야 같은 데서 약간 제한을 걸고. 그래서 약간 인간과 비슷한 상태로 이제 프로게이머들과 열경기를 했어요. 그래서 그 열경기를 시연을 했그 리플레이를 보여줬거든요. 그 지난 이번 주에 그 결과는 이제 10대 0으로 이겼어요. 10대 0으로 그리고 현장에서 한 경기 시범을 했는데 그거는 그거는 인간이 이겼고요. 근데 이 이게 10대 0이라는 게 놀랍. 놀랍다면 놀랍습니다만 경기 내용을 보면은 우리가 생각했던 그런 전략이라 전략을 통해서 이긴 게 거의 없어요. 이게 이긴 게 보면은 인간은 할수 없는 전략 그 빌더더라든지 이런 거는 똑같이 가요. 비슷하게 가요. 그런데 어떻게 가냐면 이제 유닛을 뽑고 소규모 교전을 하는데 인간은 할수 없는 이제 마이크로 컨트롤을 하는 거죠. 이게 여기서 마이크로 컨트롤을 하면은 유닛 하나하나 이제 운 살아있게 움직, 살아있, 살아있듯이 그 컨트롤 하는 건데, 인간과는 비교를, 비교할 수 없이 이제 세밀하게 할수 있는 거예요. 그, 그 분당 입력수 제한을 걸어도 말도 안 되게 효율적으로 하는 거죠. 인간은 이제 필요 없는 동작이 들어가는 건데, 마우스로 입력하다 보니까. 그런데 얘는 그런 게 없으니까, 소규모 고전에, 교전을 하면 무조건 이득을 보는 거죠. 인간에 비해서. 그러니까 그걸 바탕으로, 똑같은 전략을 해도 인간이 이기, 그거를 이길 수가 없으니까, 열 경기를 다 이겨도, 뭐, 전략을 통해서 이겼다기 보다는, 그냥 그렇게 하면 이기니까 계속 그렇게 하는 거죠. 음. 그래서, 이, 10대 0으로 이긴 거는 이제 놀랍다면 놀라운데, 자세히 듣고 보면은 이게, 
학습을 통해서 학습을 통해서 뭔가 인, 전략을 통해서 이겼다고 보기 힘들어요. 그 마이 그냥 마이크로 컨트롤 그것만 하면 되니까 그냥 그것만 해서 이겼어요. 그래서 인간과는 조금 다른 게그 스타크래프트 2에서는 이제 마법 유닛이 굉장히 중요한데 예를 들어 스타크래프트 1 기억하시는 분들은 이제 하이템플러 스타크래프트 2에서 이제 고위 기사인데 고위 기사가 쓰는 뭐 그런 기술 마법이라든지 아니면 파수병이 쓰는 이제 장막이라든지 이런 기술이 굉장히 중요한데 얘는 알파와 스타는 그런 거안 씁니다. 그냥 추적자라는 유닛이 있는데 그 스타크래프트 1의 드래곤 생각하면 돼요. 걔가 드래곤이었나요? 얘는 전멸이라는 기술 아, 예, 예. 얘가 그거랑 비슷해요. 근데 스타크래프트 1과는 다르게 이제 전멸이라고 이제 순간적으로 순, 약간 짧은 거리 순간 이동하는 기술인데 그걸 이용해서 말도 안 되는 마이크로 컨트롤을 합니다. 그래서 인간과 교, 사람과 교전하면 안 죽어요, 그냥. 그러니까 실드 그 방어막이 벗겨질 때까지만 막고 하나하나 뒤로 빠졌 빠졌다가 다시 싸우는 컨트롤을 하니까 사람도 인간도 그런 컨트롤을 하는데 얘는 말도 안 되게 세밀한 컨트롤을 하거든요. 그래서 그것만 활용해서 이겨버리니까 참 뭐랄까 스타크래프트를 아는 사람이 보면은 어 이기긴 인간이 지긴 졌는데 우리가 생각하던 그 그림이 아니라 그래서 약간 뭔가 전략을 짜서 이기 내가 알던 전략 시뮬레이션 게임이 아닌 그런 느낌이었죠. 그래서 좀 실망, 스타크래프트2를 아는 사람이라면 약간, 시, 그리고 RTS라는 장르를 즐기는 사람이라면 약간 실망할 수 있는. 그러니까 이제 있고. 인간이 할수 없는 거는 AI가 할수 있으니까, 그럼, 결국은 그걸 이용해서 이겼다는 거잖아요, 결론적으로. 그렇죠. 네. 그리고 마지막 경기가 꽤, 마지막 경, 마지막에 11번째 경기 이제 그걸 시연을 했는데, 그거는 알파스타가 졌어요. 그게 왜 졌냐면, 그것도 좀 웃긴 게, 멀티, 스타크래프트 2를 해보신 분이라면 알겠지만, 이제, 그 싸움에는 여러 가지 전략이 있잖아요. 그냥, 유닛과, 유닛 간에 대규모 전투도 있고, 이제 견제라고 하죠. 이제 후방으로 들어가서 일군을 견제하는 건데, 일반 프로게이머들이라면, 일반 프로게이머들이라면 그냥 쉽게 막을 견제를 못 막더라고요. 그러니까, 쉽게 얘기하면은, 스타크래프트 1, 2는 다, 다들 모를, 모를 거라고 가정할게요. 모를 거니까. 이제 리버 드랍 하듯이 이제 셔틀 그 수송기에 리버 유닛 두개 태우고 이제 본진에 일, 일군을 견제하는데 그걸 막으려고 전병력이 왔다 갔다 하다가 시간 다 뺏기고 유닛은 유닛 일군은 일군대로 읽고 하다가 그렇게 어이없게 지더라고요. 이걸 보니까 아 역시 얘 이게 학습이 안 됐구나. 학습이 안된 상황이 나오니까 역시 알파고가 했던 것처럼 헤매는구나 하는 게딱 보이더라고요. 그때 이세돌 구단이 이겼던 것도 전혀 모르는 플레이를 그 이세돌 구단이 때려서 그렇게 해서 진 거잖아요 그때도 그렇죠 음. 그러니까 결국 알파스타도 알파고처럼 결국에는 이제 엄청나게 학습을 해서 그 데이터를 바탕으로 플레이를 하긴 하지만 얘가 지능이 있는 건 아니기 때문에 음 그냥 그러니까 모르는 사... 모르는 상황이 등장을 그렇죠. 하면 이제 거기서부터 당황하는 거다 거기서는 이제 당황을 하고 그냥 펑 터진 거죠. 또 웃겼던 게 얘는 지지를 받는 법은 학습을 했어요. 왜냐면 맨날 이겼으니까. 근데 지지를 치는 법은 몰라. 에? 그게 뭐야? 그러니까 얘 그러니까 프로 경기들 보면 이제 내가 확실히 지는 상황이 나오면 확실히 질것 같은 상황이 되, 되면 이제 지지를 치고 나가잖아. 아, 예. 계속 해봐야 의미가 없는데 음. 얘는 그게 학습이 안돼 있어. 그럼 끝까지 
끝까지 버티다가 진다는 거죠? 건물 박살날, 그렇죠. 건물 박살날 때까지 안 나가요, 얘는. 자기가 100% 진 상황이 와도. 그래서 그때 다, 다 죽어야 이제 끝나는 거다. 그렇죠. 그러니까 얘는, 아, 지지 치는 법은 학습을 못 했군요. 라는 <웃음> 결론이 나왔고. 그러니까 저, 저본 적이 없으니까 지는 거에 대한 학습이 안돼 있다. 음. <웃음> 아, 그러니까 있구나. 요약을 해보자면, 음. 알파스타도 음. 알파고처럼 음. 이제 학습이 된 상황에서는 굉장히, 어, 굉장히 강력한 모습을 보이고, 인간과는 조금 다른 양, 플레이를, 인간과 비슷하면서도 인간과는 약간 다른 모습을 많이 보였어요. 그게 효율적인 건지, 아니면은 어떤 건지는 좀 연구를 해봐야겠습니다만, 역시 그러나 알파고처럼 학습되지 않은 상황이 나오니까 헤매다가 어이없이 무너지더라. 음, 뭐 아쉽, 뭐 그렇게 보면 좀 아쉽긴 하네요. 그 그런 상황이. 그러니까 근데 또 이게 또 그렇죠. 이게 결국은 이게 한 어떻게 이게 보면 게임이 네. 바뀌어 게임이 바뀌 바뀌도 게임이 바뀌어도 똑같을 것 같아요. 지금 뭐강 인공지능이라고 하던가요. 실제로 진짜 생각을 할줄 아는 지능 인공지능이 나오기 전까지는 아마 비슷한 양상을 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 이게 결국에는 데이터를 기반으로 하고 있기 때문에 지금 그것도 한계가 있는 거죠. 인공지능들이 네. 그렇죠. 데이터에 없는 상황이 나오면은 어떤 식으로 튈지 아무도 모르는 거죠. 그래도 뭐 어떻게 보면 무서운 부분이 무서웠다면 무서울 수 있는 부분인 것 같아요. 제 생각에는 그래도 그 상황이 그런 것 같다. 그래도 너 결국은 뭐 자, 그러니까 뭐 한계는 있지만 그래도 여기까지 온게 어디냐라는 생각이 들잖아요. 그래도 어떻게 보면 이제 이 AI를 이제 블리자드가 다음 업데이트에 이제 그걸 넣는다고 쳐봐요. <웃음> 인간이 아니고 이게 좀 <웃음> 인공지능만의 리그가 있긴 있어요, 지금. 그래서 인공지능 간의 대결, 그, 대회도 있고. 그래서 이걸 꽤 장려하고 있어요. 그리고 블리자드는 이쪽 AP, 관련 API를 공개해 놓은 상황이에요. 스타크래프트1은 물론이고, 2, 둘 다. 음. 그래서 이쪽에 AI를 개, 개발하고 있는 사람. AI, 네. 인공지능을 개발하고 싶으면 이제 그 API를 이용해서 할수 있고요. 그래서 실제로, 이전에 세종대였나요? 거기서 스타크래프트 1으로 이제 인공지능대 프로게이머 대, 프로게이머 했나요? 그 대결을 이제 했었는데, 그때는 인공지능이 차참하게 깨졌거든요? 그때는. 개발이 덜 된, 덜된 거일 수도 있고, 아니면 딥마인드처럼 체계적으로 개발하지 못하, 체계적인 대규모 회사가 개입하지 못했다는 점도 영향을 끼쳤을 수도 있겠습니다. 있겠죠. 그래서 졌지만 이번에는 뭐 완전 무, 완전히 다른 모습이었고 그런데 들리는 말로는 이제 기존의 인공지능과 큰뭐 크게 차이 크게 뭐 차별화되는 모습을 보여주지는 못했다라고는 해 못했다는 얘기는 많이 하더라고요. 그러니까 결국 뭐 데이터 기반으로 움직이는 그런 모습을 보여주는 건 똑같았다 그런 얘기였죠. 마지막 얘기로, 이제, 여건은 저희 원래 쿠토캐스트에서 하는 얘기, 하는 IT 얘기 이런 건 아니지만, 근데 저희가 가끔씩은 그래도 세계 정치 얘기를 잠깐 했잖아요. 뭐, 지난주에는 저희가 그, 그, 이제 정부 셧다운, 이제 미국 정부 셧다운에 대해서 좀 심도 있게, 심도 있게? 그래서 간단하게 말씀을 얘기를 했었는데, 오늘 마침 이제 그 트럼프 대통령이 이제, 일단은 종료를 했, 그, 이제 종료를 하는 법안을 냈죠. 결국은. 항복을 했죠, 사실상. <웃음> 
그, 그 뭐야. 이제 3주 동안 임시적으로 여는 방식으로 해서 이제 했죠. 음, 하여튼 그건 그러고. 근데 이제 이번 주에 할 얘기는 사실 이제 지난주부터 이제 지난주부터 얘기를 할까 말까 했던 부분인데 이제 지난주에 호로이 님이 빠지면서 얘기를 못 했던 이제 브렉시트 얘기예요. 이제 그 저희 아시다시피 이제 브렉시트는 이제 영국이 어 이제 유럽 연방에서 나, 이제 유럽 연합에서 나가려고 하면서 일어난 모든 그런 건데 이것도 역시 호로이 님이 간단하게 설명을 해 주실 거예요. 아마도. <웃음> 일단 한마디로 요약하자면 투표 잘못하면 이꼴 난다는 걸 여실히 보여주는 사례고요. <웃음> 일단 어, 지금 지금 돌아가는 꼴을 보면 이제 노딜 브렉시트가 아주 가능성이 높아 보이고요. 노딜 브렉시트가 일어난 여기서 이제 노딜 브렉시트를 설명을 하자면 이제 그냥 유럽 연합이랑 어떠한 것도 안 맺고 이제 예외 조항도 예외 조항 안 맺고. 3월 29일에 그냥 남남 남남 쫑 되는 건데 EU 입장에서는 크게 손해 그냥 아쉽지만 크게 손해 볼게 없고 이제 영국이 지옥이 되는 건데 이제 그 이유를 먼저 설명해 주면 네, 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 기술적 우리는 이제 기술 팟캐스트니까 기술적으로 얘기를 먼저 해보자면 일단은 지금 유럽 연합에 판매되는 제품들은 다. 뭐였지? CE 인증이라는 걸 받아요. 이제, 그, 유럽, 그게, 그 프랑스라서 제가 읽지는 못하는데, 아마. 우리나라 치면 그냥 전파 인증? 뭐라? 그, 유러피안 컴플라이언스, 이게 유럽, 그게 프랑스식으로 하면 CE가 될 거예요, 아마. 그래서, 전파 인증이라고 생각하면 될 거예요, 이제. 그 인증을 받으면 유럽 내에서 다팔수 있는, 그렇게 생각하시면 되는데, 이제 C 인증으로 받고 이제 유럽 영국으로 팔던 제품들이 이제 갑자기 브렉시트 돼버리면은 그게 어떻게 될지도 모르고 두 번째로는 지금 한국 입장에서는 이제 FTA 있잖아요. 그래서 FTA 받고 아잘 팔던 제품들이 그러니까 예를 들어 삼성 휴대폰 잘 팔고 있었는데 브렉시트 나버리면은 브렉시트 그것도 노딜 브렉시트 돼버리면 이제 갑자기 이제 관세 내야 되고 인증도 또 따로 새로 해야 되고 이제 영국 유럽 유럽에서 인증받으면 한 번에 다 되던 게 이제 영국에서 다 따로 허가받아야 되고 이제 난리가 나겠죠? 그럼 이제 대기업들은 준비가 되겠습니다만, 준비를 하고 있겠습니다만은 이제 중소기업들 입장에서는 까다로운 거죠. 아, 이제 영국, 유럽연합 한 번에 다 팔던 거 이제 영국 따로, 영국에 팔려면 이제 따로 허가받고 이제 따로 절차 드리고, 아, 절차, 절차 받고 또돈 따로 내고 시간은 시간대로 드리고 그럼 이제 인력 더 들겠죠? 이제 추가적인 비용인 거죠. 이게 난리가 나는 거죠. 난리 이제 유럽 영국과 이제 무역을 하던 거래를 하던 기업 입장에서는 난리가 나는 거고 소비자 입장에서도 좀 짜증 날수 있을 거예요. 왜냐하면 FTA가 FTA가 끝나버리니 FTA를 맺지 않은 상태에서 FTA나 다른 뭐랄까 조약 협정이 없는 상태에서 노딜 브렉시트가 난다고 하면 이제 관세 일단 제일 와닿는 건 관세일 거예요. 예를 들어 영국 차를 산다고 해볼게요. 이제 재교를 산다고 합시다. 그런데 영국 차는 영국 차니까 일곱 대를 사야 되죠. 왜냐하면 영국 차를 사려면 일곱 대를 사야 된다. 아침에 시동을 켜서 걸리는 거 타고 가면 된다고 하잖아요. 그런데 이제 FTA가 끝나니까 관세를 물려야 돼요. 10%를 물린다고 칩시다. 그러면 이제 일곱 대살또 기존에 7대 살 돈으로 7대를 못 사요. 한 5대 사겠죠? 그러면 이제 영국차를 못 사는 거예요. 
그렇죠? <웃음> 예, 뭐, 계속. <웃음> 예. 그런 거죠. 뭐, 자동차도 영향을 받을 거고, 이제 항공업계도 영향을 받을 것인 게, 이제, 보이, 대표적으로 보잉이죠. 에어버스가 아니고? 우리, 아, 보잉이래. 에어버스죠. 제가 보이래. 에어버스 영향을 많이 받죠. 에어버스가 이제 영국에서도 엔진을 받아쓰고 공동 개발을 해왔는데, 이게 어떻게 될 거냐. 이것도 문제가 있고, 총체적 난국이죠. 그리고 뭐, 금융 쪽도 문제가 엄청 클 거고요. 뭐, 근데, 그건 우리가 와닿은, 우리 쪽의 피라기보다 이제 영국, 영국 금융계가 이제 완전히 폭삭 망할 거고, 망할 게 보이고, 그러니까 지금 이왜이 노딜 브렉스트가 눈앞에 보이냐 하면은 뭐 이건 뉴스 보신 분들은 알겠지만 이게 영국이 브렉시트 국민투표를 한게 2015년이었어요. 그리고 몇 달간의 준비 절차를 걸쳐서 테레사 메이 정부가 이제 우리 공식적으로 브렉시트 영국 EU에서 나가겠다고 했어요. 그러면서 한게 이제 리스본 조약 50조를 발동을 했어요. 그게 뭐냐면 리스본 조약 50조를 발동하면은 그 2년 뒤에 2년 동안의 협상 기간을 갖고 그러니까 협, 여기서 협상 기간이라고 하면은 이제 나간 다음에는 어떤 관계를 가질 것인지 그리고 뭐 회비 같은 거 있잖아요 그런 거다 정산하는 기간이에요. 그래서 그 그렇게 해서 이제 그 시한으로 잡힌 게 3월 29일인가 그래요. 그래서 그 동안 협상을 열심히 했죠. 했겠죠. 그런데 이제 문제가 되는 게 영국 쪽에서 원했던 그 보수당에서 원하는 건 하드 브렉시트라고 해서 완전히 나가는 거였고 이제 노동당 쪽에서는 나가는 걸 애초에 싫어했어요. 그러니까 소프트 브렉시트라고 해서 뭐라고 해야 되냐 이제 경 그래 이외에서 나가는데 그 유럽 단일 시장의 남자 관세 동맹의 남자 이렇게 하는 그두 두 측이 이제 대치를 했어요. 그, 그래서, 메이 정부는 무슨 생각으로 협상이 임했는지는 잘 모르겠습니다만, 이제, 얼마 전에 협상안을 하나 가져왔어요. 이건 근데, 이도저도 아닌 거를 가져온 거죠. 중, 그, 양측 입장에서 보기에는. 그니까, 러 메이 입장에서 가져온 거는, 2년, 유예기간을 갖자. 예, 대체, 일단, 유예기간을 갖자. 왜냐면은, 지금, 당장 해결할 수 없는 문제가 너무 많고 기간 촉박하니까 일단 유예기간을 갖자. 그 유예기간 동안에는 일단 우리 관세동맹에 남을 거고 그리고 단일시장에도 남을 거고 그동안에 이제 문제 해결해보 지금 해결 안 되는 문제를 해결해보자. 그, 그리고 그 기간 동안 뭐 이제 우리 관계 설정도 해보자 하는 안을 가져왔어요. 그 협상안을. 그래서 뭐 백스탑이라는 말을 많이 들어보셨을 거예요. 이제 그 안을 가져왔는데 노동당 입장에서는 뭐 이건 이도적 당연히 반대했고 보수당에서도 반대를 해서 이게 하원에서 아주 대패를 했죠. <웃음> 이 대패가 정도한 정도 장난 아니었어요. 왜냐하면 이게 총 600표죠. 근데 600 얼마인데 그 반대 400 얼마에 그 찬성 200 얼마였어요. 그러니까 완전 그 3대 그냥 2대 1로 그냥 대패를 해버렸죠. 그러니까 이게 어느 정도의 대패냐면 영국 역사에서 이렇게 대패를 한 적이 없, 없으니까 이제 하자마자 영국 그 메이 총리가 이제 그럼 이제 불신임 투표할 불신임 투표를 할 건지 묻겠다 해서 불신임 투표를 했는데 그거는 이제 
거부, 부결이 됐어요. 불신임 투표가 됐다, 승인이 됐다면 이제 난리, 더 난리가 났겠지만, 그건 면했고요. 뭐, 일단은, 그건, 그건, 그건 체면이 있었나 보죠. <웃음> 체면이라는 것도 있지만, 지금 이 상태에서 이제 총리까지 바뀌어버리면은, 노즐 브렉시트 거의 확정이라고 보시면 될것 같아요. 망했어요. <웃음> 그러니까 노딜 브렉시트는 최악이에요. 누, 그 어, 누구도 원하지 않아요 지금. 그러니까 이 지금 이 지경이 된 핵심 원인은 아일랜드라고 보시면 될것 같아요. 아 그래요? 왜죠? 그렇죠. 왜냐하면 하드 브렉시트를 하자니 아일랜드가 문제가 돼요. 아일랜드가 왜냐면 북아일랜드랑 그 아일랜드 공화국 그렇게 있잖아요. 예. 근데 지금 이두 나라 사이에는 국경이 없어요. 아. 그게 하드보더라고 하는데 그게 없거든요. 왜냐면 음. 아시다시피 아일랜드와 북아일랜드는 역사적으로 갈등이 있었고 이제 유혈 갈등도 많았어요. 그래서 아시는 분은 아시겠지만 유튜 노래 중에 뭐 블러디 선데이라는 곡인데 그거 실, 실제로 유혈 사태가 있었어요. 그두 지역 그 지역에서 그거를 노래한 그거에 관한 노래도 있을 정도로 갈등이 심했고 그걸 이제 90년대인가 그 벨페스트 베파스트 협정을 통해서 이제 해결을 했어요. 그게 뭐냐면 이제 골자로 얘기하자면 일단 북아일랜드는 영국에 속한다. 그래서 이걸 통해서 아일랜드 공화국이 영위권으로 포기를 해요. 완전히. 그러나 이제 아일랜드와 북아일랜드는 역사적으로 아주 밀접한 관계에 있기 때문에 국경 국경 같지 않을 거고 만약에 북아일랜드 국민들이 아 북아일랜드에 태어난 사람들은 아일랜드 국적도 없고 영국 국적 둘 중에 하나, 둘다 선택할 수 있게 되었고, 뭐, 이런 협정이 있어요. 그래서 이제 두 지역엔 국경 없이 이제 알랜드 사람들이 자유롭게 왕래하고 그냥 하나의 생활권으로 살고 있는데, 하드, 노딜 브렉시, 그냥 하드 브렉시트를 해버리면은 이게 국경을 세워야 돼요. 에이, 그러네. 해보니까. 그러니까 유럽에서, 유럽연합에서 나가야 되니까. 음. 완전히 나가면 이제 국경, 관세 매겨야 되고, 국경을 세워야 되고, 난리를 친, 국경을 세워야 되는 건데 이거는 북아일랜드가 절대 안 된다고 했, 해놓은 사안이거든요. 음. 만약에 이걸 북아일랜드 만약에 이제 하드 보도라고 하는데 그 실제로 관, 그 장벽을 세우고 이제 관세 관세래 국경을 세운 걸 하드 보도라고 하는데 아마 하드 보도가 도입되게 되면 아마 노던 그 북아일랜드에서는 독립 투표를 할지도 몰라요. 실제로 그 헌법에 저, 규정이 되어 있어요. 그 벨파스트 협정에 따라서 도, 북아일랜드 국민이 원한다면 영국 그러니까 영국에서 나올 수 있게 되었거든요. 브리튼 연방. 연방이라고 해야 되나? 브리튼 연방이라고 하니까. 거기서 나올 수 있게 거기서 나올 수 있게 되어 있어요. 나가서 이제 아일랜드 공화국과 통일할 수 있게 되어 있기 때문에 실제로 국민 투표를 하게 될 수도 있다고 봐요. 저는. 아무튼 그 그러니까 영국 입장, 북아일랜드가 안 된다고 하니까 영국 정부에서도, 테레사 메이 정부에서도 알겠다. 그거 절대 하드보드 없는 협상을 하겠다 했는데, 네, 하드보드 안 하고 하드 브렉시트를 할 방법이 없는 거죠? 그렇죠. 이러나 저러나 결국은 나가야 되잖아요. 그러니까, 그러니까 하드보드를 하려고 하니까 아일랜드가 걸리고, 그렇다고 소프트 브렉시트를 하자니 그 시간을 못 하고 당해서 싫어해요. 그러니까 그래서 지금 제가 보기에는 이제 지금으로선 답이 없으니까 좀 시간을 좀 벌어보자. 좀더 
생각을 해보자. 그리고 우리 브렉시 투표할 때 생각보다 몰랐던 게 너무 많았다. 생각보다 뭐 그런 생각도 있을 수 있겠죠. 애초에 메이는 브렉시트 반대했던 사람이니까. 그렇죠. 그러니까 그렇게 해서 가져온 아닌데 이게 반대가 돼버렸고 지금 이제 협상 시한이 한달 정도밖에 안 남았고 답이 없죠. <웃음> 뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 지금. 그러니까 딱히 답이 보이지는 않는 상황이고 그렇다고 이제 노동당이 원하는 건 이제 브렉시트 2차 국민투표를 하자는 건데 그것도 시간이 촉박해서 되게 힘들어 보이죠. 이게 참 그래서 이게 근데 그러면 아예 브렉시트가 취소될 가능성은 있나요 혹시 취소될 가능성이 없지는 않은데 그 일단 이게 너무 전례가 없는 상황이라서 저도 정확하게 말씀드리긴 힘듭니다만 만약 이게 의회에서 뭐 이제 리스본 50조 철회하자 해서 하면은 이게 그게 철회가 되는 건지는 저도 잘 모르겠어요 이게 프랑스에서 이제 칼을 갈고 있거든요. 너 나갈 거면 나가라. <웃음> 이게 실, 이게 웃긴 게, 영국이 예전에 영국, 그 유럽연합의 전신인 유럽경제공동체에 들어갈 때, 그게 60년대였어요. 프랑스가 두번 퇴짜를 놓아요. 드골 대통령이. 두번 퇴짜를 놓고 세 번째 겨우 들어갔거든요. 그, 세 번, 세번 만에 겨우 들어간 이 시, 들어갔는데 2년 만에 그때도 그 나가자는 국민투표를 했어요. 음. 그때는 잔류를 했어요. 그러니까 이게 사실 브렉시트가 두 번째예요. 그러니까 지금이 두 번째예요. 그러니 근데 이제 나간다고 하니까 이제 프랑스나 프랑스가 칼을 갈고 있을 거예요. 지금 너 나갈 거면 나가라. 음그리 나간다고 했는데 뭘 다시 돌아오냐 이제 그게 그런 문제도 있을 것 같아요. 그러니까. 지금 이제 메이 정부가 가져온 협상안이 부결이 됐기 때문에 이제 의회에서 원하는 안지 원하는 안이 무엇인지 의견 수렴하고 다시 리스 다시 리스본 이제 브뤼셀 가서 리스본이 아니죠 브뤼셀로 가서 협상을 할 텐데 거기서 그 협상하러 가기 전까지 아 우리 이제 사실 브렉시트 잘못한 것 같다. 브렉시트를 그 리스 리스본 50조 철회하겠다라는 결론이 도출될 수 있을지도 의문이고 그그 의견을 국민투표 없이 할수 있는지도 솔직히 의문입니다. 왜냐하면 이게 애초에 국민투표로 때문에 시작된 절차이기 때문에 이걸 막을 것 취소할 하려면 국민 절차가 필요 국민투표가 필요할 것 같죠? 근데 문제는 이게 3월 29일 전에 할수 있을 리가 없죠. 3월 29일도 아니에요. 그게 이제 발효되는 게 29일이고요. 협상 시한은 3월 10몇일인가 그래요. 그러니까 그 전까지 협상을 끝내야 돼요. 그러니까 거의 한달 남았다고 보아야 되는데, 보아야 되는데, 한달 내에 이게 국민투표를 시행을 하고, 그걸 바탕으로 다시 리스본 50조 철회하겠다는 협상을 할수 있을지 모르겠어요. 근데 그런 얘기도 있던데, 만약에 EU 쪽에서 원하면은 그걸 기한을 연장할 수 있다는 얘기도 있던데, 7월 정도까지? 예, 그, 그거는 이제 협상 기간이니까 얼마든지 할수 있죠. 음. 협상 기간, 그, 그 리스본 50조에 따른 협상 기간 내에는 얼마든지 할수 있죠. 두 양당이 그 양자의 의견이 맞는다면. 그 근데 이제 그건 또 이제 또그그 그 정도까지 이제 그게 진행된다는 가정 하에 그러는 거죠 또. 그렇죠. 그런데 지금 
이웃 쪽에서 하고 싶다고 해도 지금 영국 정치가 졌다 보니까 모르죠. 지금 메이 정부는 힘이 없고 영국 의회는 다수당이 없어요. 지금 다수당도 없는 상태고 그렇다고 뭐 합의된 의견 뭐냐 합의된 그 영국 그 의회 차원에서의 의견도 못 내고 있는 상황이고 공 그러니까 이대로 시간을 끌면은 이제 노딜 그 모두가 싫어하는 노딜 브렉시트가 현실화될 가능성이 있고 실제로 우리 정부 대한민국 한국 정부는 이미 노딜 브렉시트를 어느 정도 가정을 하고 있는 것 같아요. 이게 그 메이 정부의 협상안이 그 부결되자마자 그 테스크포스를 파견했더라고요. 그 영국 쪽으로 그래서 이제 노딜 브렉시트 이후에 관계를 설정하려고 의논을 하려고 이미 협상 협의를 진행을 하고 있더라고요. 그 말인 즉 이미 우리 정부는 노딜 브렉시트를 어느 정도 염두에 두고 있는 상황 어, 염두에 두고 있는 거고 실제로 그렇게 해야겠죠. 그러니까 우리 국내 기업 국내 이제 기술 관련된 분들은 이제 생각을 해야 될것 같아요. 이게 시 그러니까 이제 인증 문 크게 보면 인증 문제가 있을 수 있고 이제 관세 문제도 생길 거고 그리고 관세 문제가 생긴다면은 그 FTA가 안 되니까 관세 문제가 생긴다면 이제 통관 절차도 길어질 거고 참 복잡하죠. 그 옛날 그 얘기도 있던데 그것도 안될 거라고 그 뭐냐 프리미어리그 관 그거 중계도 힘들다는 얘기도 있었 있더라고요. 예, 그것도 있더라고요. 전 그것도 뭐, 상상도 못했는데. 이게 그 프리미어리그 중계도 지금 FTA에 적용을 받고 있더라고요. 한 이후 FTA에 적용을 받고 있더라고요. 그러니까 브렉시트 노딜 브렉시트 그냥 갑자기 확 나가버리면은 그 적용을 못 받기 때문에 새로 계약을 해야 돼요. 국내 사업 그러니까 정확하게는 뭐 이제 국내 뭐 수신 업자가 있어야 된다던가 뭐네 맞아요 그게 국내 법률을 기억이... 국내에서 네. 일단은 그거를 그 신호를 받아야 되는 수신 업자가 있고 그 수신 업자에서 수신 업자에서 이제 써야 되는데 근데 지금 이제 한 이후에 이후에 이제... 한 이후 FTA에서는 이제 그게 적용이 안 되는 안 돼서 이제 직접 송신할 수 있는데 그러면 이제 왜냐하면 이제 그 결국은 이제 그 사업자가 있어야 된다는 소리니까 그거 사업자를 찾거나 뭐 만들거나 뭐그 장비를 갖추거나 그럴 때까지 이제 그 프리미어리그 중계를 못한다는 소리가 되는 거거든요. 저 기간도 기간이고 돈도 돈도 더 많이 들 수도 있고요. 그 말인 즉 여러분들 이제 광고를 더 많이 봐야 된다는 <웃음> 얘기가 될수 있겠죠. 그러네. 광고를 많이 봐야 되네요. 그렇죠. 시, 여러분 지갑에서 돈을 빼게 가지는 않을 거예요. 누, 그러면 안 보니까. 광고로 광고로 이어지겠죠. 음, 광고를 엄청나게 많이 때리겠죠. 하프타임 내내 광고가겠죠. 그냥. 지금도 광고 광고가 장난 아닙니다만 뭐 광고로 이어질 것 같고 다행인 건 우리나라가 영국 우리 소비자들이 영국 공산품을 생각보다 많이 안 쓴다는 게 다행이죠. 차 빼곤 <웃음> 그렇죠. 일곱 대 필요한 차 빼곤은. <웃음> 근데 공산품이 많이 들어오는 나라가 갑자기 이 노딜 이제 브렉시트처럼 나가버리면 난리 우리 입장에서도 이제 갑자기 관세 폭탄 떨어지는 거니까 난리가 나는 건데 음. 한국이 한국에 미치는 영향은 그렇게까지 크지 않을 거로 봅니다. 음. 다음 이제 그냥 영국 영국이 그냥 가라앉는 거죠. 지금 뭐뭐 뭐, 
그 어떤 시나리오를 보더라도 GDP가 5에서 10% 줄어든다고 하는데 이게 웃긴 게 EU 그러니까 유럽에 이런 연합이 필요하다고 주창한 게 사실 처음으로 주창한 게 초기에 주창한 사람 중에 한 명이 그한 나라가 영국이거든요. 음. 그거 그거 이후죠. 그 2차 대전 이후에겠죠. 2차 대전 이후 이 이전부터 약간 그 토대를 닿은 게그 닦아 놓은 게 영국이에요. 윈슨 처칠이 뭘 했냐면은 2차 대전 이전에 영국과 프랑스 간의 연맹을 만들어요. 실제로 만들었고요. 그래서 영국 사 영국 국민과 영국과 프랑스 국민은 영국 시민권 얻을 수 있고 뭐 이런 식으로 동맹을 맺었어요. 그래서 이미 그때부터 처칠은 이제 유럽 공동체를 꿈꿨는데 2차 대전 때문에 쫄딱 말아붙고 이제 2차 대전 끝난 다음에 이제 유럽 유럽의 일종의 연방이 필요하다. 일종의 연합국이 필요하다. 그 뭐나 합중국이 필요하다는 그 의견을 피력을 해요. 윈슨 처칠이 그래서 그 계속 그렇게 피력을 하고 그 덕분에인지 이제 51년에 이제 아마 세계사 공부하신 분들은 알 거예요. 유럽 석탄 철강 공통 공동체가 만들어지고 이제 그게 나중에 유럽 경제 공동체로 이어지고거든요. 그리고 그게 만들어졌을 때뭐 처칠은 이제 우리 가입해야 된다고 했고 뭐 그래서 아까 말 말했다시피 그 당시 철강 공동체에는 가입을 하지 않았어요. 그러니까 이제 경제 공동체가 만들어지니까 이제 61년부터 열심히 가입을 세번 만에 삼고 처려 끝에 가입을 했는데 이제 브렉시트로 나가게 된 거고 그러니까 자기 영국 영국이 목소리돼서 만들어야 했던 그 단체 그 단체가 실제로 만들어졌는데 만들어지고 나니까 어, 가입할까 말까 미온적으로 반응하더니 마지못해 가입한 느낌으로 가입을 했, 했었고 이제. 50년 만에 나가게 된 거죠. 이런 식으로. 좀 웃긴 것 같아요, 제가 보기엔. 뭐, 그런, 뭐, 미국도 그런 짓을 많이 해서, 예를, 예를 들면은, 그거 뭐였지? 그, 교, 아 교토가 아니라, 그, 파리, 그, 환경, 그것도, 예. 미국이 주도해서 했는데, 예, 주도해서 했는데, 트럼프 와서 나갔죠. 네. 오바마 때, 미국이 주도적으로 이제 체결한 조약인데 제일 먼저 나갔죠. 제일 먼저인가? 뭐 제일 먼저 나갔다고 봐도 되겠죠. 난안 할란다 하면서 나갔고. 뭐 트럼프니까 뭐 그렇다 치겠는데. 그래도 이유 나가는 건뭐 환경에 영향을 미치고 그러지는 않을 것 같은데 그냥 영국이 몰락 몰락하는 거죠. 그러니까 얘네는 빅토리아 여왕 이후로 쭉쭉 몰락해서 더 내려갈 때가 있나 싶었는데. 이거는 차원이 달라요, 지금. 지금, 네, 이거는 뭐. 트럼프보다, 이게 처음에는 그냥 트럼프 대통령, 그 트럼프가 대통령 되는 거 전조다, 막 이런 소리를 했었는데, 지금 이게 더 심각해지고 있는 것 같아요, 지금 상황이. 이게, 이거, 대통령을 잘못 뽑으면 길어야 4년입니다. 이거는 몇년 갈지 몰라요. 대통령 잘못 뽑는다고 뭐 GDP 5%, 10% 내려가는 시나리오가 나오진 않아요, 보통. 전 세계에 그게 날아가진 있지만. <웃음> 그렇죠. 음. 그런데 이거는 그렇죠. 이거는 뭐 우리 이제 영국 쪽과 업무를 하는 이제 국내 분들은 약간 귀찮을 수 있고 돈이 좀들수 있지만 우리 국내 한국 입장에서는 그렇게까지 영향이 크지 않을 거고 
그냥 영국만 몰락한다. 경제적으로. 음. 영국이 생각보다 수출하는 게 많지는 않아서, 그렇죠? 그렇죠. 영국 공산품보다는 이제 그 서비스업이나 이제 금융 쪽으로 굉장히 재미를 많이 보고 있었는데 그 말인즉 EU의 혜택을 진짜 많이 보고 있는 나라란 말이죠. 그래서 그럼에도 불구하고 EU에서 나가자고 한게 이민자들 받기 싫다. 나가자고 우리가 받기 싫은 이민자들, 능력 없는 이민자들 받고 싶지 않다고 해서 나간 건데 나가겠다고 한 건데 실제로 보니까 이미 그 권리는 보장이 되어 있었어요. 있었어. 그 조항이 있었어. 써본지는 않았는데 있었어요. 뭐하는 직거리야 이게 다. 그게 구체적으로 뭐냐면 유럽 그러니까 EU 국민이 영국에 와서 그 일정 기간 동안 일자리를 못 구하고 있으면 그 추방할 권리가 있다던가 음, 있었어요. 그그 음, 음, 조항이 음. 그 권리가 있었어요. 그러니까 그거 그건 생각지도 않고 그냥 어이아 이민 능력 없는 사람들이 들어온다. 이민자들이 계속 들어온다. 그러니까 안 되겠다. 이유를 나가야겠다. 근데 안 나가고도 어느 정도 해결할 방법이 있었던 거죠. 아 이것도 이민자도 웃긴 게 그때 영국이 첫 번째 브렉시트 75년에 찬반 투표 있었던 이유가 이유 중에 하나가 뭐냐면 그때도 그때는 반대로 영국 국민들이 유, 그 유럽으로 너무 많이 유출이 돼가지고 그때 국민투표 그때 브렉시트 운동이 일어난 원인 중 하나였거든요. 왜냐하면 그때 영국 경제가 개판이었기 때문에 그러니까 일자리 찾아서, 찾아서 유럽으로 나간 거죠. 지, 지금은 반대죠. 결국은 다 트럼프 트럼프 대통령 된 상황이랑 비슷한 상황에서 그런 비슷한 선택을 한 거고 지금 다 똑같이 비슷한 결과론으로 지금 치닫고 있는 상황인 거네요 결론적으로. 이게 웃긴 지금 투표할 때 국민들이 제대로 알고 투표했다고 보기 힘든 게그 다음 투표 브렉시트 결과 나오자마자 뭐 구글 검색어에서 이유가 뭔가요? 브렉시트가 이유에서 나간다는 게 무슨 의미인가요?가 검색어가 취소했다고 하죠. 뭐 그거 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 개그라는 얘기도 있어요. 뭐 개그가 아닌 것 같아요. 지금 보니까. 뭐 진짜냐 아니냐는 그거는 좀 그게 좀 있다곤 하더라고요. 결정 나고 나니까 문제가 너무 많은 거예요. 경제는 뭐 이제 파탄 경제는 이제 GDP 떨어질 게 눈에 보이고요. 이제 그건 그렇다 치는데 그 이상의 문제들이 있어요. 예를 아까 아일랜드 문제였고요. 지브롤트 문제도 있어요. 지브롤터가 뭐냐면 이제 스페인 밑에 아주 조그만 반도 같은 데가 있거든요. 해역이라고 있는데 섬도 아니고 약간 튀어나온 땅이 있거든요. 스페인에. 근데 그게 영국령이에요. 한 대충 지브롤터는 거의 90%가 브렉시트를 반대했거든요. 왜냐면 얘네는 영국 땅이고 영국인들이 살고 있긴 하지만 그 스페인에 붙어서 붙어있기 때문에 스페인 관광객에 엄청나게 의존을 많이 하고 있어요. 그런데 이제 하드 브렉시트를 해버리면은 이제 하드 브렉시트를 해버린다고 칩시다. 그럼 국경이 생기죠. 그러면 그 조그만 땅에 누가 관광 갑니까? 그거 광, 국경 생기면 그냥 스페인 간 김에 국경도 없고 그냥 편하게 가는 건데. 이 관광을 다 관광 산업 다 죽이는 거죠. 여기서 그러니까 지브롤터 경제가 망할 몰락할 판이에요. 그러니까 이 지브롤터 문제도 있고 그리고 스페인에서는 아, 브렉시트 하는 김에 이제 지브로터 돌, 나갈 거면 이제 돌려줘라. 이런 식으로 실제로 얘기를 했, 협상을 했다가 
그러면서 군대를 은근슬쩍 움직였었나봐요. 그러니까 영국도 군대 파견하면서 뭔 소리냐 우리 땅 건드리지 마라. 그래서 화들짝 놀랬다고 하더라고요. 스페인에서. 그렇죠. 영국 땅 건드리면 안 돼요. 얘네는 영국 땅은 포크랜드 전쟁부터 시작해서 땅 건드리면 안 됩니다. <웃음> 아무튼 좌충, 좌충수였어요. 좌충수. 제가 보기엔 그냥 바, 발에다 대놓고 쏴, 쏴버린 거죠. 뭐이 정도면. 이쯤 되면 진짜. 그러니까 네. 영국이 브렉시 그 이후의 혜택을 정말 많이 본 나라임에도 불구하고 이런 결정을 했다는 게 정말 오해였고 그냥 뭘 자, 그렇게 할 거라고 생각한 사람도 없었죠. 대체 자, 자기네들 뭘 하는지도 몰랐죠. 사실 생각을 해보면. 그렇죠. 그러니까 이 기회에 프랑스 입장에서는 아 이제 미운 돌뺄수 미운 자식 뺄수 있게 되었으니까 잘 됐다 싶을 거고 <웃음> 애초에 예, 프랑스는 영국이 이후 가입한 것도 싫어했고 돌고 돌 역사는 역사는 돌고 돈다더니 진짜로 <웃음> 예뭐 여기까지 오늘 매우 어, 오늘은 뉴스보다는 아주 그 유익한 정보 많이 얻어 가시는 쿠도캐스트가 됐기를 빕니다. <웃음> 그런 얘기 많이 했던 것 같은데 어 일단 쿠도캐스트는 아시다시피 애플팟캐스트나 이제 RSS 주소를 통해서 어 구독을 해서 이제 들으실 수 있고요. 아 그리고 이제 이번 오늘 에피소드 노트는 이제 쿠도쿤.me/cast/070으로 들어오시면 됩니다. 드디어 저희가 70회를 넘었네요. 아어 이제 피드 쿠도캐스트 피드백은 아시다시피 이제 어 저희 언더스 이제 골뱅, 저, 트위터, 쿠도쿤 언더슬래시로 해주시면 되고, 음, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 쿠도캐스트 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지, 아, 또, 아, 행복한 한주 되시고, 또그한 주가 끝나갈 때쯤 저희 쿠도캐스트 또 돌아오도록 하겠습니다. 아, 다음 주에 뵐게요. Brexit 잘한 것 같으면 언젠가는 얘기를 했어야 됐, 되는 부분이 아니었을까 싶은데 <웃음> GDP 한 문제도 있는데 <웃음> 안 끝났어 안 끝났어요 여러분 잠시만요 GDP 여러분 왜냐면 아나 지금 녹음 껐는데 아무튼 왜냐면 네. GDPR 적용했더니 기, 영국이 나가잖아 그럼 영국은 또 따로 따로 개인법 뭐냐 개인정보 법규를 쓰겠지 그거 만드는 것도 또 그러니까 만약에 따로 규정이 없이 이제 브렉시트를 해버린다면 이제 GDPR에 더해서 이제 영국에서 상사하려면 영국법 또 따라야 돼. 물론 거기에 영국법이 있느냐 문제는 법이 없을 수도 있어. 왜냐면은 EU법 쓰다가 갑자기 EU에서 나가면 그렇지. 맞아. 법이 있을지 없을 수도 있어. 없을 가능성이 높지 사실. 그러니까 그런 식으로 전개될 게 너무 많아. 지금 EU에서 쓰는 음. 법을 그대로 쓰던 게 많은데 갑자기 이외에서 나가버리면 희망이 없는 게 많구만 약간 답도 없어 음. 그렇군요 말했잖아 얘네는 헌법도 없는 나라 성문 헌법이 없어서 아 그것도 거기서 거기서 가져왔다 가져와서 썼다 그랬지 참 거기서 유럽법 중에 헌법처럼 쓰였던 법이 좀 있다고 해 음. 근데 이제 그거 이제 발효 이제 그 사법권 없으면 이제 그것도 문제고 